0: Mit Tees. Was ist los? Das ist los. Das ist, was ist really los. Das ist, was ist really los.
1: Ich glaube, ich habe ganze Stunden Texte gesungen, auch in Kneipen, ohne die Texte zu kennen. Ja, der Berliner sagt immer, ich bin hochberühmt. Also, <lacht> diesen Oktavsprung so, Das habe ich gar nicht hingekriegt. Und es war kochend heiß im Studio. Am Strand des Lebens. Das sagt im Grunde gar nichts. Aber ich dachte, Spitzenzeile. Ich mach eine Pommesbude auf. Ja, aber bist du dir sicher? Ja, keine Ahnung, ob ich mir sicher bin. Ja. Ich mach die jetzt mal auf. Engländer, ja klasse, mach mal, mach mal. Oh. Und das habe ich in einem Rutsch geschrieben. Da war ich ziemlich, äh, keine Ahnung, auch angefasst und auch wütend und alles mhm. durcheinander. Und, und dann bin ich auch manchmal schwer zu genießen. Ein Podcast
0: von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Hallo ja, Christian. Oh, oh, hallo Oder Herbert, sagt Hallo. Ja, Tag Moin. Der Herbert. Der, der Herbert. Herbert. Wurden eigentlich jemals, sag ich mal, Kinder nach dir benannt? Ich also, hoffe nicht. <lacht> Heutzutage heißt man wieder Herbert. Auch. Nein. Ja, ich kenne junge Menschen, Nein. die etwas über 20 sind und er heißt Herbert, habe ich auch erst geguckt, aber das ist schon wieder, äh. das kommt wieder.
1: Also das, ich ich, ich habe wirklich das Phänomen, dass ich mir in meinem Leben schon ein paar Mal Menschen begegnet sind, die Herbert hießen. Und dann habe ich, wie gesagt, es ist mir zweimal passiert, ich dachte, wie kann man so heißen? Und dann ist mir aufgefallen, du heißt ja selber so. Und ja, ich hatte das Phänomen bei mir selber dass meine Mutter netterweise oder wie auch immer, weiß man nicht so genau, also mir immer sagte, sie wollte nicht noch ein Kind und dann wollte es ein Mädchen. Und das sollte Friederike heißen, weil die hatte schon zwei Söhne. Ja. Und dann habe ich mich immer vorgestellt, früher als Herbert, ich heiße Herbert, aber sollte Friederike heißen. Also wenn ich Leute mir die Hand kam hab ich gesagt, ich heiße Herbert. Und habe auch in meine Kinderbücher immer geschrieben, Herbert Grönemann darunter Friederike Grönemann. Ich glaube, deswegen habe ich so ein gespaltenes Verhältnis. Und ich heiße an sich Herbert Arthur Wieglef, Klamor, habe vier Namen. Und den Döwsten haben sie sofort angestellt. <lacht> Aber inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, es geht. Dass <lacht> jemand sein Kind heute wieder Herbert ja. nennt, muss ich sagen. ab ja. Also Klamour wäre für
0: die Popkarriere auch geil gewesen.
1: Wäre super gewesen. Oder? Ja, das Geschrei.
0: Äh, ja. Das wäre schon, das ist ein westfälischer Name. Kommt aus, von Ihrem Uronkel, keine Ahnung. <lacht> äh. Es ist schön, dass wir nach 30 Jahren wieder zusammen sind. Find ich auch. Ich glaube, zwischendurch gab es, glaube ich, noch eine Begegnung. Aber mir ist vor allem die von vor 30 Jahren in Erinnerung. Nein. Ja, okay. und zwar wir beiden in Baden-Baden, Live-Sendung, ja. 18 Uhr. Okay. Und ich konnte damals mit deinen Texten noch nichts anfangen. Ich war noch nicht bereit dafür. Ha. Und dann habe ich dir das gesagt in ja. der Sendung. ja. Und außenrum, hinter der Scheibe, guckten sie dann alle ganz komisch. Und ich nur, Herbert, glaubst du eigentlich, dass deine Fans deine Texte verstehen? Hm. Und du warst aber sehr, sehr cool. Und trotzdem war zwischen uns beiden so ein bisschen, bisschen Spannung. Oh. Was auch spannend war. Und du hattest aber Spaß daran. Dass nicht jeder dir gesagt hat, irgendwie ey, du bist der Tollste. Yeah. Dann hattest du eben damals Spaß. So, aber äh, Management von dir Guckte auch, glaube ich, so ein bisschen besorgt. Und du bist dann auf Toilette gegangen und hast dann, hast dann so getan, als wärst du stinkig. Das gibst du ja gar nicht also mal mit den Texten und so weiter. Und die machten sich alle furchtbar sorgen. Und heute Morgen, heute Morgen habe ich den Kollegen, der ein Foto gemacht hat, den habe ich noch engagiert kurz, und habe gesagt, Gregor, kannst du bitte gucken, ob du das Foto von damals noch findest? Nein. Ja, und ich zeige dir das. Nein, ist jetzt nicht dein das ist so schön. Wir beiden. Vor 30 Jahren. Ach,
1: du ernst es nicht. 93. Ich habe hab ein bisschen blasierten Blick, würde ich, ich sagen. Ich finde, wir haben uns kaum
0: verändert.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also du auf keinen Fall und ich auch kaum. Ich
0: habe halt so viele Haare.
1: Ich kann nicht. Ich habe immer noch viele Haare, aber, ja, ich aber sagen, das ist, das ist ja doppelt so viel. Ich habe deutlich weniger, ja, das ist richtig. Nee. Aber wie ich da gucke, ich finde, es gibt so alte Interviews auch von mir <lacht> in den Anfängen, wo ich dann auch da also, ja, kann man irgendwo habe ich die, ich weiß noch, ich habe so einen Film, die haben so in der Ruhe gedreht, glaube ich, bei Bochum, wenn ich dann so ganz ernst die Welt erkläre. Und und da denkst du manchmal so, was für ein Blasierter sitzt der da eigentlich, der, der, der Depp. Aber ich nahm das alles wahnsinnig ernst. Dachte, jetzt muss man. Also wenn ich mal was sagen sollte, also wichtige Dinge, dann dachte ich auch, das muss die richtig wichtig sagen. Das ja. ist ein bisschen der Klaus kinsky Blick, ne? Ja, das liegt an meinen tief liegenden Augen. Ich habe wahnsinnig ja. tief liegende Augen. Also ja. wo die auch in Russland. Ich habe mal in Star City ein Video gedreht, wo die Kosmonauten äh, ausgebildet werden. Und dann haben die immer gesagt wie Gagarin da oben. Wie Gagarin da haben sie ein Foto gezeigt von Gagarin, uh -huh. weil ich meine Mutter kommt ja aus Estland und meine Vorfahren zum Teil auch aus Russland. Und dann, äh, ja, das sind meine Tiefliegen, das hatte Klaus Kinski auch, diese, diese, dicht an der Nase und tief
0: nach innen, in diese Höhlen, ja. Aber auch dieser konzentrierte Blick, Schade. mir entgeht nichts, entgeht nichts, ja. Ich tue so zumindest so, ja. 93 war das. 93, ich das war. Wahnsinn. Chaos. Schönes Foto. Damals gab es ja noch keine Handys. Das ist also wirklich noch vom normalen analogen Foto einfach nur so digitalisiert. Deswegen auch ein bisschen unscharf. Aber gut. Ja. Ja. Aber das war Chaos
1: dann. Ja, das war Chaos. Das das Album 1993. Ja, Chaos. Wir schlagen wie wild mit den Flügen, dass uns der Absturz verschont, ja.
0: Und ich weiß noch, von damals Landunter in zehn Minuten geschrieben. Landunter ist. So, ja, Landunter ist so durchgerauscht, das stimmt. Und Landunter war.
1: Und das fand ich immer auch so ein Phänomen. Land unter war in Deutschland ist gar nicht aufgefallen. Also war nie so richtig, also am Anfang nicht. Und wurde in Holland ein Hit. Und in Holland gibt es noch so eine Top 1000 oder Top 2000 war Radio Hilversum oder jedes Jahr. Yeah. Und da sind drei Lieder drin von mir, glaube ich, oder vier oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Land unter. Und jetzt inzwischen dann über die Zeit hat sich das auch gerade live dann dazu entwickelt, dass das wirklich einer der. Also, auf jeden Fall ein sehr schönes Lied geworden, also auch ge ge gehört wurde, auch mitgesungen, das ist mhm. so live immer ein ganz wichtiger, wichtiger Song.
0: Was heißt das eigentlich in zehn Minuten? Habe ich mich jetzt nochmal gefragt. Das hat ich mich, mich überrascht.
1: Naja, das hat mich überrascht, weil es gibt manchmal, es gibt es Lieder, auf dieser Neumann gibt es auch ein einziges nur, wo ganz schnell Musik und Text zusammenfallen. Das ist ganz selten. Kaum bei mir der Fall, weil ich immer erst die Musik schreibe. Ja. Aber es gibt Fälle und das Land unter auch eins, wo ganz schnell die Musik da war und der, und die, und der Text. Und das sind dann noch meistens so, da weiß man selber nicht, wo das hergekommen ist, aber das, das scheint dann ganz wichtiges, äh, da, da, da spürt man, etwas ganz Wichtiges da drin.
0: Welcher ist der Song auf dem neuen Album Das ist los, der so schnell auch entstand, wo Text und Musik so schnell füreinander geboren wurden? Tonne Blei. Ach, das ist Tonne ja, Blei. Ja. Das habe ich in, in
1: London in der Nacht geschrieben, das hatte so ein auch persönlichen Anlass und, und wer auch immer. Aber das habe ich in einem Rutsch geschrieben. Da war ich ziemlich, äh, keine Ahnung, auch angefasst und auch wütend und alles mhm. durcheinander und, und dann bin ich auch manchmal schwer zu genießen.
0: Und was war der Hintergrund? Das sage ich nicht. Aber mir kannst
1: du, mir,
0: ja nicht, also, also,
1: mir kannst du das so sagen. Mir kannst
0: du es so sagen. Ja. Das ist los. Das neue Album. Du hast 13 Songs auf diesem Album. Du bist schon mal nicht abergläubisch.
1: Nein, also ich finde 13 eine Topzahl. zahl <lacht> äh, Also äh, nee, das, das äh, da, darüber denke ich nicht nach. Also 13 ist für mich jetzt keine. Auch Freitag, der 13. war bei mir nie. Eine, also solche, solche Sachen habe ich nicht. Nein. Nein. Es gibt schon so. Maskottchen, die ich mitführe oder keine Ahnung, was ich so so ist nicht, aber grundsätzlich bin ich nicht armer,
0: glaube ich. Welches Maskottchen hast du zuletzt dabei
1: gehabt? Ich habe immer einen Elefanten dabei, von dem mir mal das Hotel Elefant in Weimar geschenkt, so ein Schlüsselanhänger von den Türen, das ist ein dicker, runder Elefant, der schon mal dazu geführt hat, dass ich am, am Flughafen, weil der in der Tasche so eine Rund, und dann hatte der oben noch diesen, diesen Schlüsselring drin. Und dann kamen die wirklich, äh, ich trete sofort zurück und dann kamen zwei mit der MG und hier in Berlin bei einem, einem Flughafen, weil die dachten, ich habe eine Handgranate im, 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 im Gepäck. Okay, sofort zurücktreten, sofort zurücktreten. Den habe ich immer dabei, den nehme ich aber inzwischen raus in Licht, den da hin, weil der immer natürlich beim, beim beim Durchleuchten immer diesen runden, dieses runde, so ein ganz fetter, also ein runder, fetter Elefant also aus diesem Hotel in Weimar, Und das, den habe ich Ach, immer dabei.
0: Ja. Und ich glaube, witzigerweise, in Italien. Da wo ihr auch das Album ja geschrieben oder aufgenommen habt in Umbrien, ja. ich glaube, da ist sogar die 13 eine Glückszahl, wenn du mich fragst. Nee. ich glaube die 13 und die haben es, meine ich mit der 16, soweit ich mich erinnere.
1: Ist nicht wahr? Mhm, mhm,
0: die haben, die haben es mit der, ich glaube die 16 ist, die Sedici oder die 17. Die 17 glaube ich mögen die nicht, aber die 13 ist ist gut. Na bitte, und das, das also, wusste ich aber nicht. Und das 13. Album, welches war das? Weißt du, was es im Stand? Boah, das ist glaube ich das, das 16. Nee, ne, guck mal, das ist eigentlich ganz einfach, es kam nach 12. Ach ja stimmt, ist nicht so schwierig, das war <lacht> aber auch ein gutes Album, der da, da, da dauert jetzt dann. Äh, Schiffsverkehr. Ach, Schiffsverkehr. Schiffsverkehr war das
1: 13. Ja, auch gut, das hat da, wohl keiner verstanden, ja. aber es so ein schönes <lacht> Album. Hat, hat keiner verstanden damals? Ja, dieses Schiffsverkehr, ich hatte mit, ich, ich, wir waren ja in Schweden und ich hatte als Kind immer dieses Phänomen, dass wenn ich in Holland am Strand saß und da hinten fuhren so Schiffe, das fand ich immer so ein Zeichen von Freiheit, also ich finde Schiffe halt so eine Form, dieses Ablegen vom Land, vom vom und in, wir war, saßen eben in Stockholm auf dieser auf Skepsholm, das ist eine kleine Halbinsel innerhalb von Stockholm, da fuhren dann also wie ich wirklich die ganze Zeit ununterbrochen Schiffe raus und rein und in, in, in Stockholm fahren wirklich auch diese riesen Kreuzfahrtschiffe rein, da fährt dann plötzlich eine riesen Stadt an dir vorbei, und dieses Schifffahren und ich glaube in, in Stockholm, ich weiß jetzt nicht, die Schweden generell haben, ich weiß nicht wie viele Millionen Boote und auch in, in Stockholm hat jeder zweite ein Boot, mit mhm. die rausfahren in die Scheren und so. Und dieses Gewimmel von Booten fand ich halt ein Zeichen von Lebenslust und dann haben die Leute mich immer gefragt, hä, was? Schiffsverkehr, was soll der denn heißen? Ich dachte, ja, das ist ein Ausdruck von Lebenslust. Ja, du bist doch auch fast der Einzige, der das so sieht. Also auf jeden Fall kam da ein bisschen viel äh,
0: äh, Stirnrunzeln, aber ich, eine tolle Nummer finde ich nach wie vor. Auch Ein gutes Album. Wie oft machst du dir Gedanken, ob jemand das versteht? Ich hätte gedacht, du machst dir darüber gar keine Gedanken, dass nee, dir das auch egal ist. Das war mir dann
1: eben auch genau egal. Das habe ich dann auch gesagt, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Ich fand das irgendwie spitze, für war ein Spitzeneinfall. Natürlich höre ich mir auch mal, also es ist ja nicht so, ich schreibe die jetzt nicht in, unter einer Glocke und trage die Texte niemandem vor. Aber letztendlich entscheide ich dann selber, was ich, was ich davon, also wie, wie, wie sperrig das auch sein soll oder auch unverständlich zum Teil. Weil manchmal ist über so eine Rau, über so etwas Raues äh, beißt man sich dann wieder fest am Text. Also dann geht man wieder ran oder so. Also es, es muss schon auch immer mal wieder die Gefahr bergen, dass es, dass es, dass es kantig wird. Und, und auch ja. zum Teil mal auch nicht alles, äh, weder akustisch oder innerlich muss man auch nicht jedes Wort verstehen.
0: Wann hast du es das letzte Mal gehabt, dass du aber wirklich wolltest, dass jemand das versteht? Also gab es mal einen, einen Song, einen Text, von dem du einfach wolltest, dass man ihn von Anfang an auch wirklich versteht? Naja, es gibt schon genug Texte. Also, äh, ja, ja, ich will was, nicht sagen, dass man ihn nicht versteht. Aber was
1: soll das, ist zum Beispiel, denke ich, extrem explizit. Ich glaube, jetzt versteht man, Da muss man schon echt schon ziemlich was geraucht haben, dass man das nicht versteht. Also, das ist schon, ich denke, ziemlich
0: eindeutig. Und jetzt hier auf der Platte wenn ich jetzt den durchdenke. Ich meine mein ja auch vor allem, dass du von Anfang an wolltest, dass man das sofort kapiert.
1: Naja, also es gibt schon Lieder. Also wenn ich jetzt, wenn ich inhaltlich denke, also wenn ich jetzt sage, okay, wie so ein Lied wie die flüsternde Zeit, wo ich mich damals 2007 nach der Fußballwehr mit Frau Merkel auseinandersetzte, und fand, dass die uns ein bisschen äh, bisschen dösig macht. Und es das heißt auch die Zahl, wir sitzen auf dem Sofa und werden nur dösig und doof da. Mhm. Also da war mir schon klar, und der Gegner kommt über rechts, also da war mir schon klar, das Lied muss jetzt auch äh, äh, eindeutig
0: sein. Ja, ja. und das, das war es ja auch. Ja, und das, also das, das, dann ja auch wirklich das
1: ist das ist, das ist ist mir dann schon bewusst. Also dann dann schreibe ich nicht irgendwelchen, oder kein Millimeter nach rechts auf dem letzten Album. also
0: Dann, dann schreibe ich schon relativ explizit. Dieses Album, das ist los. Das ist jetzt fertig. Ja. Du hast keinen Einfluss mehr drauf. Wie ja. fühlt sich das
1: an? Gut und schlecht.
0: <lacht> also
1: gut, dass es wirklich fertig ist, dass es raus ist, dass es, dass es, dass es, dass es, dass es, dass es zur Geburt kommt. Schlecht natürlich, weil weil man natürlich mit einem gewissen Abstand, also wir machen ja jetzt quasi so eine, für mich zum ersten Mal so eine Streaming-Veröffentlichung, das heißt, die erste Single kommt schon fünf Monate vorher, also da ist das Album ja mehr oder weniger fertig und dann hast du noch ein bisschen Zeit, noch was zu korrigieren, aber ich arbeite wirklich bis zur letzten Sekunde. Und deswegen ist es auch gut, wenn es dann vorbei ist, weil sonst würde ich schon wieder anfangen, an der einen eine, oder eine, anderen eine Ecke zu fummeln. Aber generell fühlt es sich gut an und ich bin, bin sehr froh. Und dann kriegt es eben auch noch, noch frische Luft, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man so, das ist so ähnlich, man hat gekocht und dann stellt man es auf den Tisch. Und auf dem Tisch entwickelt das dann nochmal so eine, also dann entwickelt, kriegt das schon noch, oder ein Wein, den man aufmacht. Die Luft, denn wenn man es freigegeben hat, kriegen Lieder dann nochmal eine extra Atem.
0: Es ist nicht mehr die Hilflosigkeit von früher, die du <lacht> empfindest. Nee,
1: nicht, nee, ich bin, bin froh, dass ich was geschaffen habe und geschafft habe. Ja. Und auch mit dem Bewusstsein, dass, dass ich mir, also nicht nur, ich war nicht nur bemüht, sondern ich glaube, das ist auch, da ist auch vieles gelungen. Und jetzt gucken wir mal. Es sind
0: Songs, die natürlich die letzten Jahre reflektieren, die Jahre, die auch echt schwer waren für uns. All die Sorgen und Unsicherheiten und Verzweiflung und Ängste und Pandemie und Krieg mitten in Europa und Inflation und was fällt uns noch ein? Das kann ja nicht alles gewesen sein, Iran,
1: oder? Syrien, es gibt noch einiges, ja. Gibt, ja.
0: ja. Energiekrise, ja. morgens um sieben ist die Welt schon Chaos im Prinzip. Ja. Aber du bist ja Optimist ja. und versuchst ja auch so ein bisschen Optimismus auch in diese Platte zu bringen. Ja. Du glaubst an unsere Gesellschaft, ich tue mich da manchmal wirklich ein bisschen schwer, was ja. uns natürlich auch nicht weiterbringt. Aber du hast diesen unbändigen Optimismus und du glaubst, dass die Gesellschaft sich verbessert, weil die Anzeichen dafür haben wir eigentlich nicht. Doch. Im Augenblick. Doch, wo denn? Ich, wo, wo siehst genau, du denn was? Dass, dass wir die Anzeigen nicht
1: haben, ist, der, ist, ist dem geschuldet, dass wir ständig irgendwo das, das Schlechte suchen. Ich Mir sind völlig die, 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 die Reaktionen und die, die, die Missstände bewusst und ich bin, glaube ich, der Letzte, der über Dinge hinwegbügelt. Aber auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der versucht klarzustellen, auch bei, so wie gehe ich auch selber mit, mit Dingen, um auch in, durch Krisen, was sind denn die Dinge, die positiv sind? Also was sind die Dinge, die mich stärken, was sind die Dinge, die in der Allgemeinheit da sind, die Kraft geben, die, 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 die auch Glauben geben. Und ich muss sagen, die Gesellschaft hat sich in den letzten acht Jahren, erstmal, was die Geflüchteten, also die Flüchtlinge anging, auch in, damals in, in, ab 2015 jetzt auch wieder mit den Geflüchteten, die mit den aus, aus der Ukraine kommen, er Hat sich dann auch die Art und Weise, wie sie sich in der Pandemie verhalten hat, untereinander solidarisch und sich bemüht hat, sich gegenseitig zu schützen. Ich finde, die Gesellschaft gibt sich unglaublich viel Mühe und leistet enormes, was Menschenunterstand, was Mitgefühl angeht, was 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 Mitdenken angeht. Also ich sehe das leider ganz anders. Mhm. Ich glaube, dass wir unterschätzen das, weil wir latent nach Dingen suchen, die nicht funktionieren. Also wir sind die und da ist, glaube ich, dieser angelsächsische Ansatz auch ein anderer. Wir suchen suchen immer nach einem Ja, aber. Und die Angelsachsen gehen immer, es, wir kommen doch irgendwo hin. Also, dieses immer, man findet immer Gründe, die, die natürlich auch, auch zu Recht, ich will nicht die Gründe schmälern und auch nicht die Gefahren schmälern. Aber man muss umgekehrt auch die Kräfte äh, äh, hervorheben, weil sonst schwächt man sich durch das ständig Ja, aber äh, schwächt man auch eine Gesellschaft. Wir sind sicherlich äh, noch weit davon entfernt zu verstehen, äh, wer sind wir oder was ist dieses Land oder wo bewegen wir uns. Aber wir zeigen ganz, ganz deutlich und auch damals, bevor überhaupt die Regierung, wir schieben immer viel auf die Regierung, wir reden immer wahnsinnig über viel über Politik, macht man in England zum Teil überhaupt nicht. Weil die Engländer sich bewusst sind, dass sie selbstverantwortlich sind und auch die Politiker nicht deutlich klüger sind. Also, mir musste in der Pandemie auch keiner erklären, wann ich die Maske aufsetzen soll und absetzen soll. Das habe ich mir gesagt. Das, oder wann ich Konzerte geben darf oder nicht geben darf. Ich gesagt, das weiß ich selber. Das ist mein Job. Damit, ich bin, ich renne ja auch nicht über Rot, nur weil, äh, ich warte ja auch nicht, dass die Regierung sagt, wann ich über Rot gehen darf oder nicht über Rot gehen darf. Ich glaube, wir sind als Gesellschaft wesentlich reifer, äh, als wir es gemeinem wissen wollen. Und das finde ich jetzt elementar. Das ist wirklich wichtig. Ganz wichtig.
0: Du hast gerade deine dein, äh, den die Anglizismus, wollte ich gerade sagen, die Angelsachsen angesprochen, die ja auch schon immer in deinem Herzen waren, auch bevor du nach London gezogen ja. bist. Wohnst du eigentlich auch noch in London zwischendurch oder mhm. oder fast nur noch in Berlin? Ich
1: wohne im Grunde in Berlin, weil der, der, ich habe 2003 hier ein Theaterstück, ich bin ja 98, glaube ich, nach London gezogen und bin dann, kam 2003 zurück hier nach Berlin, habe ein Theaterstück gemacht, am BE, die Leonce und Lena und brachte damals meinen, meinen Freund und Partner und Mitarbeiter Alex Silva mit der sich dann direkt bei der zweiten Probe in die Hauptdarstellerin verliebte. Und da das führte dann dazu, dass er gleich in Berlin blieb, so ungefähr. Ja. Und da wir quasi wie so zwei eineiige Zwillinge miteinander arbeiten, an sich, wir an sich, die das wahre Ehepaar sind, bin ich dann, ich glaube 2008, äh, also ich war immer wieder, bin immer hin und her geflogen, aber bin dann 2008 wieder zurückgezogen und habe noch mein Haus in London, aber lebe seit 2008 wieder in, in Deutschland, also in Berlin und okay. dann, also insofern. Ich bin ab und zu da jetzt in der Pandemie nicht so viel, außer dass wir gerade die Streicher für das Album
0: aufgenommen haben. In mhm. London. Ach ich dachte, das äh, gerade, weil wir gerade die Streicher im Haus hatten. Es also, <lacht> ja, klang so da wir,
1: gerade. Wir haben die Streicher im Haus. Nein, wir haben die Streicher, wir haben die, das Orchester aufgenommen in London. Also, aber würde jetzt, wenn, wenn sich das alles wieder ein bisschen lüftet, aber ich, ich wohne schon seit 14 Jahren okay. wieder in Deutschland.
0: Warum nehmt ihr das Orchester zum Beispiel in London auf? Warum? Das hat
1: ganz praktische Gründe. Der Nick Ingman, mit dem wir arbeiten, den ich, der hat, den habe ich schon, den, den, mit dem arbeite ich schon seit den 90ern zusammen. Das ist so, der war der Arrangeur von einem Album, was ich, also eins der für mich Kultalben, die äh, gibt, das ist Portishead Live in New York. Wunderbar. Und da hat Nick die Streich arrangiert. Seitdem arbeiten wir zusammen. Der lebt in England. Der kennt da die Musiker. Der kennt das Orchester, mit dem man macht die ganze Filmmusiken und so. Ja. Und das ist einfach, äh, also nicht, dass es in Deutschland nicht auch wunderbare Orchester gibt. Wir haben auch Quartett mal von Berliner Film. Harmonikern gehabt, bei einer Platte, bei der englischen. Das ist nicht der Punkt, sondern da, da ist alles offen, da, da sind alle einfach am Start. Die kennen wir zum Teil auch schon jetzt seit Jahren. Da gibt es schon, eine, ich glaube, bei den Bläsern waren welche, die haben schon vor 25 Jahren bei uns gespielt. Das ist wie eine, und das hat damit zu tun. Also, das, das hat jetzt, das ist einfach praktisch und, und funktioniert auch wunderbar.
0: Es gibt aktuell ja auch ein wirklich ein schönes Buch über die Entstehung von Mensch, dem mhm. Album, mhm. zu Mensch. Ja. Und da wird auch über London natürlich ganz viel geschrieben, weil du zu der Zeit da gelebt hast. Und ich fand deine Straße so toll. Das war eine Straße eigentlich direkt wie aus einer Seifenoper, oder? Was ja, da natürlich. alles so los war und was für Figuren da auch äh, da das waren. Das war,
1: ich wohne mitten, im, im, ja, mitten in der Straße von von äh, mit Cafés und Blumenladen und Tesco und ein äh, Zeitungsladen, völlig chaotischer Zeitungsladen, äh, äh, mitten drin äh, im, im Norden von London. Und ich gehe nur aus der Tür und schon war mitten im englischen Leben. Ja, das war, es ist, ist, ist wunderbar, finde ist wirklich wunderbar, klasse Straße. Und die haben ja auch in dieser ganzen Phase, obwohl mich keiner kannte, und das ist schon noch ganz bestechend in England, es gibt so eine ganz merkwürdige Form von Loyalität. Also mhm. die Engländer reden nicht besonders gerne über Gefühle, das, das liegt denen nicht so. Aber sie haben eine enorme Loyalität, was Freundschaft angeht. Also das ist schon, also dieses, was wir vom Fußball kennen, die sogenannte Fair Play, die haben meine große, wenn man mit, mit einem Engländer befreundet ist, dann ist das, dann fühlt er sich dir verpflichtet. Also das ist eine ganz enge, also haben wir in Deutschland auch, aber ich war überrascht mit welcher, als sie dann mitbekam was da für bei uns passiert war und, und, und dann haben die sind die sehr zusammengerückt und gesagt, wir kennen den wohl noch nicht so richtig, aber wir wollen versuchen, dass der sich hier geborgen fühlt.
0: Hast du noch Kontakt zu deinem Friseur? Aus ja, der Straße?
1: Also habe ich auch natürlich in der Straße, ja.
0: Der dich ja. aber mit zum Fußball genommen. Hat, zum ja, FC Chelsea. Zum FC
1: Chelsea mitgenommen, genau, und mein Sohn. Also es war so wirklich mitten in der härtesten Zeit. Und der dachte immer auch, ich tue was. Der, und dann hat er mich mit nach, nach, nach Chelsea, zu Chelsea genommen. Mein Sohn ist eingeschlafen, ist aber seitdem Chelsea-Fan bis ins Mark. Also wir haben richtig gestritten, weil wir äh, uns da, ich weiß, äh, ja.
0: Dortmund und Chelsea, da mhm. habe
1: ich mich ausgetickt. Äh, Auf jeden
0: Fall. Wegen des Elfmeters.
1: Wegen des Elfmeters. Ging der, war natürlich ein Skandal, für mich ein absoluter Skandal. Ja.
0: Also ging gar nicht. Also da, da, da war alles falsch. Daran. Vor allem, weil auch die Chelsea. Genauso schnell wieder in den Strafraum gelaufen sind. Äh, noch vor den Dortmundern.
1: Ja, und er hat das Spiel weiterlaufen lassen. Also der Vr hätte gar nicht einen ein, Der stand daneben bei dem bei der, beim Handspiel. Er hat weiterlaufen lassen. Die hätten gar nicht eingreifen dürfen, weil hat das Handspiel war nicht unzweifelhaft. <lacht> und mhm. dann lässt er den Elfmeter wiederholen. Und der der Harvard so toll, der Fußballspiel, ja. der bleibt stehen. Also der, dieses, diese, dieses er, diese Erlaubnis, was der Lewandowski ja auch macht, dieser Spreizschritt, den die dann immer machen, es gibt noch einen, der das immer macht. Ne? Wo ich denke, sag mal, geht's jetzt hier noch? Du wartest, bis der Torwart in der Ecke liegt ja. und dann machst du dir noch ein Brötchen und du rufst noch deine Mutter an und dann ist das Tor leer und dann schießen die in die andere Ecke. Also das ist
0: Elfmeter für Dove. Ich glaube, CR7 macht das doch, da, oder nicht? Genau, der macht das auch. Gell, der macht das auch noch, ne? Aber
1: es gibt noch einen, Nein. es gibt in der Bundesliga noch einen, der das so macht. Der Kruse macht das auch. Der Kruse macht das auch mit diesem riesen Spreitschritt und dann bleibt er quasi stehen, guckt, dann liegst du schon auf dem Boden so ungefähr, also auf jeden Fall, und dann schiebst du ihn an. Also das ist echt Elverschießen für die ganze... Und das macht er gleich beim zweiten Mal nochmal. Also ich habe da echt gekommen.
0: Alles Betrug, alles Bestechung. Oh. Ja. Zu London noch, hast du deiner Tochter inzwischen das versprochene Hausschwein gekauft? Ich habe dir das Hausschwein bis heute nicht gekauft. <lacht> Nein, das zu also
1: Zerwürfnissen <lacht> führt intern. Die ist jetzt auch deutlich älter, aber die Schwein hat es immer noch nicht und kam dann wirklich mit diesem riesen Stoffschwein von der, von der Blumenfrau. Blumenfrau. Und ich dachte, was hast du denn da? Und das war fast so groß wie sie. Und dann hat die, die der ganzen Stadt ununterbrochen erzählt, dass sie kein Hausschwein kriegt. Und dann hat er sich erbarmt und schenkte dir wirklich einen ein Meter hohen hohes äh, äh, Stoffschwein. Ja. Und äh, ja, die, meine Tochter ist äh, äh, an Sturheit, also die überbietet mich an Sturheit um,
0: um, um Meilen. <lacht> Auf jeden Fall schön, dass ihr diese Sachen aufgeschrieben habt in diesem Buch nochmal. Es war gar nicht so leicht, diese Erinnerung erstmal rauszukramen von vor 20 Jahren. Aber sehr schön der Dialog mit Arezzo, die das Buch geschrieben hat. Ja. Äh, war das vielleicht alles zu viel? Und du dann aber jetzt mach aber kein Buch, in dem wir uns abfeiern. Und sie nein, mach ich nicht. Du sollst nicht die Welt erklären. <lacht> ja. Nein, tue ich nicht. Und hat sie es geschafft? War alles
1: gut? Ja, ich denke, sie, sie hat das wirklich. Sie hat das, weil die, die Gefahr ist natürlich enorm hoch und. Und was ich wirklich klasse finde, an dem, was sie da geschaffen hat, ist. Also wir hatten das hauptsächlich auch wegen der Tour gemacht, dass wir eben was haben zu dem Anlass. Ja. Und das hat dann leider nicht stattgefunden. Aber sie hat wahnsinnig schön hingekriegt dieses Durcheinander von Stimmen und, und Aussagen und ist auch nicht stehen geblieben an einer Geschichte, sondern immer rumgesprungen. Also ich finde, das ist ein wirklich also unglaublich gelungenes Buch, weil es so so spielerisch ist und lebendig ist. Das, ist, das muss ich also ich habe das selber mit mit irrem mhm. Vergnügen gelesen
0: lesen, ja. Ja, ja. Ja. Und man bekommt auch wirklich ganz schöne Eindrücke, weißt du, und Einblicke auch ein bisschen hinter die Kulissen. Und ich habe zwischendurch gedacht, ach Mensch, dieses England ist ja auch so wohltuend, weil man dich nicht erkennt. Ja klar. Vermisst du nicht klar. das auch einfach extrem? Man wird ja einfach in Ruhe gelassen. Und die Menschen gucken nicht. Und auch nicht auf dem Flughafen. Und so. Nee, das, das war immer der Knaller. <lacht> wenn ich auf dem Flughafen stand und
1: ich bin da viel hin und her geflogen, wenn ich dann in Berlin war und kam hier an und dann, oder auch mal nach Düsseldorf, weil meine Eltern besucht oder so, Und dann stand ich da und denke, was gucken die immer so? Also dieses, hier, wenn ich hier lebe, weiß ich, es ist nicht so, weil die Menschen sind Wahnsinnig nett und, und ich ja. ist auch nicht so, dass ich mich beschwere. Also weiß Gott nicht. Und schon in Berlin muss ich sagen lebt man fast äh, zu stark im Inkognito, im, im, im weil die einen gar nicht beachten. Das finde ich Ach, heißt dann, das so? ist dann auch eher übel. Ja, der Berliner sagte immer: Ich bin hochberühmt. Also, <lacht> also da könnte man ab und zu mal mehr erkannt werden. Aber weil, aber es ist äh, es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht auch schön finde. Aber dieses, ich glaube, was viel elementarer ist, man selber denkt ja auch, man wird erkannt oder die Leute. Es ist ja nicht so, dass die Leute einen belagern, sondern man selber geht immer davon ab, aus. Es könnte sein, dass jetzt mich jemand erkennt oder ich muss auf der Hut sein, dass jetzt nicht jemand äh, ununterbrochen das Handy rausreißt und meine ganze Familie fotografiert oder was auch immer. Aber generell sind die Menschen wahnsinnig nett und freundlich und ich ich, ich freue mich ja auch darüber. ist ja nicht so, als wenn ich, äh, ich meine meine Eitelkeit ist dann ja auch, ich freue mich da riesig drüber. Und die meisten Menschen. Aber ist in England hilfreich, weil man plötzlich sich mit sich selber in so einer, auch in einer anderen Form beschäftigt. Und mhm. weil man weil man so auf sich zurückfällt und weil man auch, sagen man in Anführungsstrichen, diesen Hauch von Promi-Bonus nicht hat mhm. und einfach lernen muss, oder also nicht, dass ich es lernen muss, nicht, dass ich das nicht könnte oder nicht wüsste, wie es geht, aber weil man einfach so sich äh, sozial verhalten muss, dass man auf andere Menschen zugeht und das umgekehrt sie auch mit dir machen. Und das ist sicherlich,
0: mit, äh, das, das ist sehr hilfreich wieder mal für eine Zeit. Man ist ja auch nicht versucht, zu performen nee, für andere, weil wenn du nee. jetzt beim Einkaufen bist und jemand kommt ganz freundlich auf dich ja. zu, in dem Augenblick performst du natürlich auch so ein bisschen. Also
1: Zumindest bemüht man sich äh, je nach Tagesform, aber generell dass die Leute nicht gleich denken, oh Gott, was ist das für ein Schnösel, also, wie ja. doof ist der denn? also Sondern aber generell äh, ja. freue ich mich auch riesig darüber, wenn Menschen, also ich will, leide jetzt nicht darunter, dass ich denke, oh Gott, ich kann das habe ich nicht, sondern ich ja. freue mich, dass Menschen mich erkennen und auch mir dann erzählen, wie sie über mich denken oder über die Dinge, die ich tue, denken. Das ist schon auch sehr schön.
0: Was ist denn dein Kiez? Ist es bekannt oder ist es geheim? Ich stand gerade vor, vor so einer hübschen Karte von Berlin mit seinen ganzen Kiezen hier. Wir sind ja in Berlin gerade. Da habe ich gedacht, ah, das ist ja voll interessant. Ich habe die meisten Namen noch nie gehört. Also interessanterweise ist
1: das, ist das vielen gar nicht bewusst, dass ich schon wieder seit 14 Jahren in Berlin lebe. Und es gibt ja auch diese ganzen, wenn ich irgendwas sage oder mich politisch äußere, dann kommen die ganzen Bots. Also der lebt hier gar nicht und der ist voll Idiot, keine Ahnung. Aber und er zahlt ja auch keine Steuern, was natürlich völlig albern ist. Ich habe schon immer Steuern gezahlt in Deutschland. und Ununterbrochen. Aber äh, ich, ich, ich lebe im, im Südwesten von Berlin, äh. so würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht genau meinen Kiez und meine, meine Straße nennen, aber äh, da lebe ich auch sehr, äh, aber ich gehe auch, ich gehe, ich latsche durch die Stadt, ich gehe einkaufen. Äh, also ich, ich bin ja sehr, ich lebe jetzt hier nicht, hier, ich bin hm. völlig normal, wie jeder andere Mensch auch.
0: Jedes Album beginnt mit einer Deadline. Wie viel Zeit hast du dir gelassen für dieses Album? Genau ein Jahr und vier Monate, glaube ich. Wann war der Punkt, an dem du die Deadline festgesetzt hast? Was war das für ein, ein Tag oder auch für eine Phase? Das mache ich relativ schnell, also man
1: überlegt sich ja im Grunde genommen, das ist jetzt auch schon wieder nicht mehr ganz so elementar, früher war natürlich immer wichtig oder zum Teil wichtig, kommst du vor Weihnachten, kommst du, also je nachdem wann er kommt. wenn du im Frühling kommst, kommst du im Frühling, wenn du im Herbst kommst, kommst du meistens äh, zu Weihnachten hin, mhm. also zu Weihnachten ja. hin. Das hat aber mit vielen Elementen zu tun, wann gehst du mit der Tour raus, Wann? das ist ja alles, das ist eine ganz riesen äh, Logistikgeschichte. Äh, und hier war es klar, wir wollten im Grunde genommen versuchen, äh, vor Weihnachten letzten Jahres fertig zu sein. Was aber auch inzwischen so ist, dass man, es gibt ganz, ganz Deadlines eben, was die Vinyl angeht. Äh, die ah. Vinyl zerrt. du musst also quasi die Vinyl hat, das haben wir jetzt durch Riesenverhandlungen hingekriegt, dass wir nur zwei, ich glaube zwei Monate oder zweieinhalb Monate Vorlauf haben mussten. Normalerweise sind es vier, weil es gibt wenig Presswerke, es gibt wenig Vinyl. Und was man dann nicht vergisst, ist, wenn man also eine Vinyl presst, dann muss ja die Reihenfolge schon mal da sein, mhm. weil die auf der Platte ist, auf dem Etikett ist, die Zeiten müssen da sein, mhm. und im Grunde genommen in Anführungsstrichen auch, damit die eingetütet werden können, das Cover, also die Texte müssen fertig sein, weil die stehen ja auf dem, auf dem Cover. Also das Vinyl diktiert einem im Grunde genommen die Veröffentlichung. Und das treibt dann dann schon zum Wahnsinn, weil das war natürlich früher ganz anders. Ich habe noch eine Platte gemacht bei der Emi. Da war ich oben im Studio, dann ging ich runter. Dann schneidet man quasi mit so einem Schnittgerät auf so einer Vinyl auf so einer Matrize schneidet man halt die die Platte ein. Das wird dann so als Muster genommen und jetzt wird dann umgekehrt wird dann das Vinyl drauf gegossen und das ist dann die Platte. Und die wurden nebenan in der Fabrik. Da konnte ich hingehen, rübergehen und da klappten die dann da wurden die da gepresst. Also das war alles in einem Gebäude, also zwei Gebäude aber auf einem einem, einem Grundstück. Und jetzt diktiert die Vinyl äh, halt in, in den Produktionsablauf. Die CD geht dann wesentlich schneller. Mhm. Und damit hatten wir dann festgelegt: Okay, wenn wir, wenn wir im Frühling, im Frühjahr äh, 23 kommen wollen, dann müssen wir im äh, Also erst fingen die an. Da musste schon im Juli fertig sein. Jetzt nichts mehr. Und äh, und dann weiß ich eben vom Texten her, wo es dramatisch wird oder wo ich zumindest mal anfangen sollte. Also dies, und das ist bei mir dann immer sehr, sehr chaotisch. Aber äh, ich habe gesagt, okay, du musst im Grunde genommen fertig werden im Oktober äh, äh, 2022.
0: Also CDs könnte Alex notfalls noch selber brennen, ne? Also die können Notfalls. Man, ja, gut, die, die Werke die, die Werk ist einfach, aber Vinyl ist wirklich ein Riesenproblem. Und, Und alles in Niederlanden, oder? Wird nicht immer nur in den Niederlanden nur noch. Äh, oh, das weiß ich äh, gar nicht. Ge, genau. ge, ich weiß, Vinyl gepresst.
1: Es gibt in Schweden gibt es Werke inzwischen okay, okay. auch wieder. Mhm. Es gibt auch Musiker, ich glaube, der, der äh, wie heißt der, von äh, von White Stripes, der Gitarrist, der heißt wie der deutsche Produzent. Okay. Wie auch immer, der hat ein eigenes... Thomas Press Müller.
0: Nee, Thomas Müller.
1: <lacht> der hat ein eigenes Presswerk. Der hat ein eigenes Presswerk. Ja, der hat sich ein eigenes Presswerk gekauft. Und insofern ist es... Ist es aber es gibt nicht
0: viele, es gibt nicht viele. Ich glaube, ja. Holland hat auch. Ja, Holland hat auch. Ja. Und vor jedem neuen Album gibt es einen neuen Stift, mit dem du deine Texte handschriftlich schreibst. Wie sah der aus für dieses Album? Das war ein, also sind, sind zum Teil mehrere, aber einer war ein
1: äh, äh, blauer äh, Carondage, Kuli äh, mit der dicksten Mine, parallel auch austauschbar gegen dicken äh, Tintenroller. Es muss dick sein, die Mine muss dick sein. Dann kaufe ich mir noch lauter äh, Ringbücher mit Linien, und äh, ganz viele. Und wenn ich in einem Ringbuch nicht weiterkomme, texte ich, dann lege ich, mache ich das zu und nehme das nächste und fange wieder frisch von vorne an. Damit ich ja. immer das Gefühl habe, es ist wieder die Leimwand ist wieder... Äh. Ja. Ja. Und dann muss ich immer gucken, in welchem Buch habe ich eigentlich den Text weitergeschrieben. Dann gibt es also Fragmente von, dem, ja. von den Texten in dem einen Ringbuch. Da muss ich ganz schnell wieder gucken. Und das fotografiere ich dann inzwischen mit, mit, mit dem Handy. Und und, mhm. und, ähm, und dann äh, schicke ich das Ari
0: so. Die, die schreibt das dann auf und alle Lutschpastillen aus der Gegend werden erstmal aufgekauft, das ist ja auch ein Ritual quasi vor einem neuen Album. In dem Fall wahrscheinlich italienische Apotheken oder Nee,
1: nee, 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 nee. also die die Lutsch Einheiten sind ganz klar, das ist ganz klar, sind die 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 Lutsche auch bei also im Studio, das, das ist geht. das ist das was ich ununterbrochen im Mund habe, was ich zum Teil auch bei Geeks schon unter dem Gaumen abkleben also damit ich ununterbrochen da was zum schmieren habe. Ja. Ja.
0: Die wichtigsten Songs auf einem Album sind Songs Nummer eins, Nummer drei und Nummer sieben. Trifft das auch auf dieses Album zu? Eins, ja. <lacht> eins ein, ein ist deine Hand.
1: Das muss ich sagen, das hat auch mit zu tun, das hat im Grunde mit zu tun mit äh, noch mit der alten Vinyl, weil man die natürlich umdrehte. Ah, das hat das im verstehe. Grunde noch eine alte. Das ist jetzt komplexer, weil man jetzt natürlich, das vergisst man auch immer, das Gemütliche oder das Schöne an der Vinyl ist auch, dass man nach einer Hälfte aufsteht und die dreht. Das heißt, man hat so eine Zäsur. Eine CD läuft ja dann im Grunde ununterbrochen weiter. Man hat also gar keine Pausen. Also da muss man die Dramaturgie ist da schon wieder eine andere. Das ist dann wieder eine andere, die siebte Nummer ist dann fast, also in dem Fall fast die mittlere Nummer. Mhm. Während bei einer Vinyl wäre die siebte Nummer meistens die zweite Nummer auf der zweiten Seite. Also äh, das ist schon eine andere Logistik. Aber äh, ich habe gerne, wie man, wenn man die Platten durchgeht, glaube ich, bei Vinyl die eine ne Ballade auf drei gesetzt. Mhm. Also man fängt äh, start big, end big, also fängst laut an am besten, wenn es geht, oder auf jeden Fall druckvoll, dann gehst, nimmst du ein bisschen den Dampf raus und am Schluss muss es dann aber auch wieder abgehen. So, so, so würde ich sagen, das ist das Prinzip. Und was sich in der Mitte abspielt, ist dann Würfeln, würfeln nach, äh, nach, nach Spaß. <lacht>
0: Hoffnung ist schwer zu finden, plötzlich etwas schiebt mich an, deine Hand, nur mit der bin ich stark, nutz fremde Rampen um zu starten, komm weiter gemeinsam auf Räuberleitern höher steigen. Das fand ich schön, nutz fremde Rampen um zu starten. Weißt du, wo das herkam? Nutz fremde Rampen.
1: Na, ich denke, das ist also wir haben zusammen an dem Thema gearbeitet, ich habe auch mehrere Varianten geschrieben mit mit den Händen und was also und dann aber letztendlich der Text ist dann von Balbina. Aber diese Rampe ist, glaube ich, das, wenn man, wenn man selber merkt, äh, dass einem selber die Kräfte fehlen und die Perspektive fehlen, dann sind es meistens die Freunde, die einem im Gespräch oder wenn man denen genau zuhört oder so, plötzlich äh, Perspektiven eröffnen auf die man sich setzen kann oder auf diese Dynamik. Und das, glaube ich, beschreibt sie dann als, als, als das ist so diese Rampe, die man benutzt, um selber wieder in, 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 in Bewegung zu kommen und in Sprung zu kommen. Das ist, glaube ich, so dieses, wenn man völlig mehr selber merkt, ich habe weiß nicht mehr, wohin und was jetzt. Und dann stellt man fest, wenn man sich lange intensiv unterhält oder auch über sich selber erzählt, dass dann plötzlich von Hilfestellung kommen von außen.
0: Aber nicht der komplette Text ist von Balbina. Der Text ist von Mabina, Ja, nein? Aber das gibt's doch nicht. Der Herbert nimmt einen komplett anderen Text von jemand anders. Das wusste ich nicht. Ja, wir haben den Prozess haben wir zusammen gemacht. Wir haben den Prozess zusammen gemacht und ich habe
1: selber auch zu dem Thema also äh, mehrere Texte geschrieben. Also ich habe ja bei, dem, bei der Platte, glaube ich, also deswegen, ich glaube, 100 Texte geschrieben. Ich habe auch bei der CD zum ersten Mal auch ein kleines Booklet dazu gelegt, wo man sehen kann, was ich zum Teil aussortiert habe an Texten, damit man einfach mal mitlesen kann. Was war da eigentlich für ein Ausschuss? Das dachte ich, wäre vielleicht mal ganz lustig, weil wenn man, wenn der Text dann, der Ausschuss wird dann auch nie wieder verwandt. Also, da sind dann einfach Texte oder Fragmente, die werden auch dann nie wieder verwandt. Das ist dann Zeitgeschichte. Oder Zeitgeschichte, klingt ein bisschen albern, aber die sind einfach auf die Zeit geklebt und danach funktionieren die nicht mehr. Und äh, dann ist aber der, der Entwurf, so wie er da jetzt ist, ist von Balbina. Ja. Ich hatte das auch schon auf der letzten Platte, habe ich mit Meckes zusammengearbeitet, von mhm. den Orsons. Mhm. Und es gibt schon auch Texte, die nicht, die nicht äh, von
0: mir sind. Die sieben, das ist angstfrei. Mhm. Wer nicht strampelt, klebt an der Ampel. Das ist schon mal ganz schön. Ich glaube, es ist der Anfang sogar. Ne? Das erste Wer Zeilen nicht strampelt, klebt an, an der Ampel. Ampel und wartet ja. auf Grün. Ich habe natürlich jetzt das Bild, dass du, während du vor einer Ampel standest, dir diese Zeilen sozusagen gekommen sind. Was Quatsch ist vermutlich? Völliger Quatsch. Völlig Quatsch. Ja. Aber, ja. aber Ampeln sind schon. Dieser Moment, in dem man innehält und wo plötzlich Gedanken kommen. Das, glaube ich, haben wir alle. Das stimmt. Warum? Man will es nicht. Man will einfach nur weiter. Man wird zum Stillstand gezwungen. Ja. Und es kommen Gedanken vor Ampeln. Das geht dir auch nicht anders, schätze ich mal.
1: Nee, nee. Dieses, dieses, dieses innehalten und da hochgucken und dann nur so kurz durchatmen und... Äh das, das ist schon, das ist schon, das geht mir genauso. Aber ich glaube, hier war es eben, wie ich diese, dieser Versuch, erstmal vielleicht dieses Ampel und Strampeln, fand ich irgendwie gut. Dachte ich, boah, also ein Reim. Und dann denke ich, geht es genau darum, dass man nicht immer für alles, was man tut, auch um Erlaubnis fragen muss, sondern man, man muss auch selber die Initiative ergreifen. Mhm. Ohne doppelten Boden und ohne ohne wirklich eine Garantie. Ich glaube, das ist eher, und das war mir wichtig, wichtig, fast der erste Satz bei einem Lied ist immer auch elementar wichtig. Nicht, dass ich da dran rumbastel, aber wenn dir einer gelingt, so wie Schatten im Blick, dann weiß man schon... Ich bin
0: drin. <lacht> also, so wie der erste Satz eines Romans eigentlich auch wichtig ist, auch wenn viele Autoren das, glaube ich, nicht so sehen. Die lassen sich ja manchmal so Zeit, weißt du, 10, 20, 30 Seiten, bis es interessant wird. Wie wichtig ist für dich ein erster Satz bei einem Roman? Und du liest ja auch gerne und viel, ne?
1: Elementar. Ich, 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 also Ich, Für mich ist der erste Satz eines Romans genau das gleiche wie der erste Satz einer Platte. Also wenn ich da reinlese, ich will nach vier Zeilen das Gefühl haben, das will ich weiterlesen und in, in den vier Zeilen kriege den Stil mit, ich kriege die Sprache mit, ich kriege die Frische mit, ich kriege die Trägheit mit, ich kriege ganz viel mit von dem von dem Sprachduktus eines, eines Autoren mhm. und ich lese auch also den Anfang und ich lese auch wenn ich zum Beispiel auch in, in, in Buchhandlung gehe und ein so, fremdes Buch dann mache ich das einfach auf und lese dann einfach irgendwo zwei Seiten mir durch und äh, also auch in der
0: Mitte dann in, auch in der Mitte auch in der
1: Mitte okay gut. und wenn ich dann merke das finde ich jetzt aber echt, das stottert oder das ist träge oder das das springt das mich jetzt auch sprachlich nicht an. Oder ich lege dann auch Platten weg, wenn ich merke, also nach drei Liedern, also dann, nee, also das, das wird ich auch nicht schwer. Also ich lege auch Bücher weg, ich lege auch Bücher ja, weg. Wenn, ja,
0: muss man. Ja, weil das Ey, ist
1: dann echt vergeudete Zeit. Definitiv. Und egal, wie der Inhalt ist, also das ja. ist mir dann auch wurscht, weil es muss mich eben im wahrsten Sinne des Wortes ansprechen. Mhm. Also die Sprache muss mich ansprechen. Und wenn das nicht passiert, dann brauche ich das nicht weiterlesen.
0: Bei angstfrei heißt es dann ja auch, also Freiheit, Neuzeit, vor allem angstfrei. In der Unruhe liegt die Kraft. Frech sein, äh, fesch sein erstmal, dann frech sein. Keiner kriegt uns jetzt klein. Mit, mit, mit dieser Angst, also angstfrei ist glaube ich etwas, was die Deutschen auch vor allem brauchen. Und das wurde mir erst klar, als ich wieder mal den Begriff hörte, German Angst. Komischerweise. Ich habe den neulich irgendwo wieder gehört und musste daran denken, als ich jetzt angstfrei hörte und den Text mir einmal durchlas. Ist es nicht merkwürdig? Woher kommt dieses Wort German Angst? Hast du eine Ahnung? Sind wir ängstlicher als andere Völker? Also man nennt uns in England ja auch The, the Nervous
1: Germans. Ich glaube, wir sind, wir sind, ich würde jetzt, würd jetzt gar nicht sagen, ich glaube, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Wir sind aufgrund unserer Geschichte die uns ja schon auch alle ziemlich äh, auch, auch psychologisch geprägt hat, äh, vorsichtig und, 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 ja, und unruhig. Aber wir, mhm. wir neigen dazu, darum geht es auch, wir neigen dazu, immer die Dinge, sobald wir ein, ein Argument haben, was gegen eine Situation spricht, dann ist die Situation schon mal kaputt. Und ich finde, das ist eben falsch. Also dieses Aber, ja, aber. Oder, oder Ich weiß zum Beispiel auch, das war für mich immer so ein Beispiel, ich war, meine Kinder sind ja auf die internationale Schule gegangen, da in England dann auch. Und ich weiß von mir selber, ich war echt kein schlechter Schüler und war, war auf dem Gymnasium in Bochum. Und als ich, als ich fertig war, so ungefähr wurde mir gesagt, also, pff, ob das was wird, aus also dir was wird oder so, dieses, diese, immer dieses, so gehst du ins Leben. Und ich weiß bei der internationalen Schule, da, sobald man etwas schwächer wurde, kamen die schon und fragten, was ist denn los, und du kannst das und du bist klasse. Also dieses Selbstmotivieren, also dieses, und so ist das auch bei der Musik in England, also der, der, Alan Mulder, der Produzent von Nine Inch Nails und einer der größten Producer in England, hat mir immer gesagt, Herbert, wenn du wüsstest, was bei uns auf den Spuren ist, wenn wir die hochziehen, da würdest du als Deutscher sagen, das ist ja eine Unverschämtheit. Das kannst du doch so nicht lassen. Das ist doch das stimmt doch kein einziger Ton. Da sagt er, ja, aber wenn wir das mischen, dann wird das, dann klingt das super. So, dieses, wir, wir sind Ingenieure, wir sind Ingenieure, aber ich glaube einfach, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben. Wir sind nervös, dass wir wieder in in, in, in keine Ahnung, zurückfallen in, ich weiß nicht was. Und das ist auch zum Teil nicht falsch, aber wir sollten, glaube ich, und deswegen kam ich vorhin auch mit dieser Zuversicht, mhm. wir haben ganz viele Signale und ganz viele Dinge machen wir eben auch richtig und gut. Und äh, wir, wir sind nicht ununterbrochen, wir müssen uns nicht ununterbrochen in Frage stellen. Also von, von glaube ich, zehnmal in Frage stellen könnten wir viermal mit Sicherheit lassen, wenn nicht sechsmal.
0: Mhm. Aber dass dieser German Angst ein Feststellerbegriff ist, finde ich trotzdem irgendwie komisch. Und bin noch nicht so ganz sicher, wo das mal herkommt. Aber gut, muss ja und auch. Dann
1: kommt diese, dann gab es noch also, diese These von meinem, von meinem äh, Dirigierlehrer äh, äh, Harry. Der sagte, der Unterschied der Engländer zu den Deutschen ist, die Deutschen sind eben dadurch sind dadurch so große Philosophen. Die sind, haben halt wenig Küste und viel Wald. Die wenig, konnten wenig in die Weite gucken, die haben ja mehr in sich reingeguckt und haben dann philosophiert und haben das Gefühl analysiert und haben gedacht, wir denken tief. Und das tun wir auch. Das ist ja auch eine Qualität. Das ist auch eine große Qualität. Und die Engländer haben gesagt, wir stehen am Strand und glotzen in die Ferne und da ist auch noch was, da müssen wir hin. Das ist ganz wichtig. Und deswegen haben sie sich
0: mit ja. sich selber nicht so viel beschäftigt. Was aber definitiv stimmt, wir brauchen weniger Ja-Abers. Ja. Bei uns, auch, ja, auch immer. das ist ja der große Fehler für Beziehungen. In Beziehungen, du sollst nie Ja-Aber sagen. Auch nicht, wenn du diskutierst oder deine Meinung vertrittst. Man soll ein Ja-Aber immer durch ein Und ersetzen. Ah. Und das ist echt schwer. Ah. das ist echt schwer. Aber das sagen Psychologen oder Paartherapeuten oder sowas. Guter Punkt. Ein Ja aber ist ganz schlecht. Wir sagen immer Ja. Aber. Ja, ich weiß. Ich, ich mache ne, auch.
1: Ich mache eine Pommesbude auf. Ja, aber bist du dir sicher? Ja, keine Ahnung, ob ich mir sicher bin. Ja. Ich mache die jetzt mal auf. Engländer, ja, klasse. Mach mal, mach mal. Ja, ich will mir überlegen mit den ganzen Hygienegesetzen und, so, und dann ich, ah. so. ja, aber das ist interessant. Dieses Ja aber ich ja, denke, ne? wir brauchen deutlich weniger Ja aber's. Ja.
0: Du liebst Mathe. Also auch ja. in der Schule. Ja. Du hast gerade erzählt, du warst ja auch kein schlechter Schüler, aber Mathe, Deutscher gar nicht dein Ding, äh, ja. ironischerweise. Ja. Aber Mathe ja. und mathematisch siehst du das Texten heute auch noch ein kleines bisschen. Was hat Mathematik mit Texten zu tun? In jedem, in
1: jedem, in jeder Silbenanzahl und in jedem Silben aneinander steckt ein System. Also da steckt ein System dahinter. Also das, das, das ist jetzt schwer zu erklären, aber die, ich betrachte so Zeilen und wie die, wie die klicken und knattern und auch Rhythmus ist ein System. Auch Rhythmus ist mathematisch und für mich ist alles ist alles äh, immer auch äh, und deswegen will ich auch Lösungen finden. Also für mich ist alles eine, für mich stellt sich immer eine Aufgabe und die ich auch in so einer gewissen Systematik dann auch löse. Also auch wenn ich einen Text schreibe, der muss in sich hat der äh, versuche ich das System zu ent, ent, enttüfteln, also ja. zu ent, entdecken. Und dann macht mir es einen Spaß. Und wenn ich das gefunden habe, dann dann bin ich drauf. Und dann bin ich, bin ich drauf. Und dann bin ich auch ange, 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 äh, angefixt. Aber ich versuche in allem, in sehr vielen Jahren. Und deswegen kenne ich das auch. Mein Vater war Ingenieur und war auch Mathematiker. Und er wollte immer, dass einer von uns Maschinenbau zumindest oder wenigstens Mathematik. Und äh, deswegen hatten wir auch immer so unter den Brüdern immer auch so einen Mathematikwettkampf. Aber ich finde Mathematik faszinierend. Ja. Ich, mich hat das immer wahnsinnig interessiert. Und äh, komischerweise Physik gar nicht, da war ich miserabel, fand ich immer, war mir zu, zu, zu abstrakt, dieses ganze schräge Fall nach unten und schiefe Ebenen und keine Ahnung, war mir zu, mochte ich nicht, aber Mathematik fand ich immer schon spitze, ja. Und das hat, und auch die Fuge, auch von Bach oder diese Fugen, das hat, da steckt eine Mathematik, ein Mathematik, System dahinter. Mhm. Und das ist bei, bei, und auch in der Heute, und eben auch zum Beispiel bei Kraftwerk oder auch in dieser deutschen, äh, äh, äh -Musik oder elektronische Musik, da steckt auch eine gewisse Form von Mathematik dahinter. Und ich fand auch, deswegen bin ich auch ein Techno-Fan, auch wenn man es nicht glaubt, oder ich bin auch ein Hip-Hop-Fan auch. Dieser ganze Rhythmik steckt für mich auch ein System.
0: Wird es jemals eine Platte geben ohne Texte? Nur mit Musik, denn das käme dir auch ganz gelegen, oder? Eigentlich sagst du ja oft, das wundert einen immer. Aber, aber umso herrlicher es zu hören, eigentlich bräuchtest du die Texte gar nicht.
1: Also ich ich, schrei, ich schreibe halt nein, sagen wir so, es ist ja, ich schreibe halt wahnsinnig gerne Musik, aber singe natürlich dann mit meinem merkwürdigen Gesang dann so Melodien. Die brauche ich auch. Bin sehr Melodie verliebt. Hab ja auch Filmmusiken geschrieben, die man sich auch so anhören kann, glaube ich, auch ohne den Film zu sehen. Ich glaube, dass die auch nicht so schlecht sind oder auch Theatermusiken. Aber für mich unterstützt die der Text nochmal, gibt dem dem der, der Musik nochmal Tiefenschärfe, so ich okay. sage. Oder muss es machen. Ja. Ja, da muss der Musik nochmal eine andere Ebene geben, weil es ist das Gewürz, was die das Essen nochmal noch mal nach vorne bringt. Und ich glaube auch, dass aufgrund der Musik auch viele meiner Texte besser wirken oder besser, man denkt, die sind besser als sie sind, mhm. weil sie eben auch keine Gedichte sind ohne Musik, sondern Liedertexte mit
0: Musik bevor der deutsche Text kommt. Und du textest ja nicht gerne. Es ist mühsam und du schiebst es ja auch, glaube ich, dann erstmal vor dir her. Und wenn es ja. gar nicht mehr anders geht, dann kommst du hin. Aber bevor der deutsche Text kommt, nimmst du erstmal, und das ist ja so Schöne, und ihr habt es ja auch beschrieben, in zu Mensch, dem Buch zu dem Album Mensch, da kommen erstmal Fantasietexte. Genau. Die sind teilweise auf Französisch, auch ganz oft auf Englisch natürlich. Und das ist dann wirklich einfach nur Quatsch. Das ist ja einfach Quatsch, der in der Sekunde kommt, das ist Quatsch, der in der Sekunde kommt. Du könntest verrückt. ja die Tageszeitung nehmen zum Beispiel. Der, der ja, ist noch aber einfacher.
1: Verrückterweise sind es dann schon. Ich habe früher so ganze Geeks gesungen. Ich konnte ja früher kein Englisch. Ich saß in Holland vom Radio, da war Radio Veronika und habe mir die Lieder rausgehört, mit meinem Nicht-Englisch und habe dann mit der Gitarre davor gesessen, mir die Harmonien rausgehört und dann die Texte abgehört. Und habe so auch dann öffentlich gesungen. Ich glaube, ich habe ganze Stunden Texte gesungen, auch in Kneipen, ohne die Texte zu kennen. Also das war, ich habe da, und es hat immer funktioniert. Ich habe dann und aber auf, Folk, auf dem Folk festival mit 16 in New York gesungen und Dylan und Donovan und was ich da alles gesungen habe Cohen gut von Cohen die die, die kannte ich ein bisschen besser von Cohen hm. die da kannte ich fast die ersten beiden Alben kannte ich mehr oder weniger die Texte aber äh, aber hab einen heiden Spaß dabei gehabt und hab über den oder ich ich, ich, ich habe mal ein anderes Phänomen gehabt ich habe mal ein Theaterstück gemacht mit der, mit dem Düsseldorfer also mit Liedern von dem Düsseldorfer Komödien Kabarett damals aus Düsseldorf und der Kai Lorenz, das war der, der hat das geführt, das war der Regisseur. Und seine Frau Lore Lorenz war damals so die die Königin des deutschen Kabarettes, politisches Kabarett. Habe ich in Bochum gemacht und dann hatte ich Bassisten und Schlachtzeug und die, die Schauspieler haben gesungen. Und ich musste das spielen am Klavier, die Roten und dann also Und habe ich also gespielt und so, und dann habe ich da so gespielt und dann war der Abend vorbei, weil die Premiere vorbei. Und dann habe ich den Herrn Lorenz, der war dann da, und ich gesagt, Herr Lorenz, wie fanden Sie denn den Abend jetzt so? Das ist ja für Sie mal neu, das spielen andere Leute ihren Abend. Der, Herr Gründer, ich muss Ihnen mal eins sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Pianisten gesehen, der so viel falsch spielt und dabei so freundlich ins Publikum guckt. Okay. Also das mal, das war so mein Motto. Also nach dem Motto habe ich auch diese Lieder gesungen. Aber ich habe halt einen heiden Spaß dabei, wenn ich singe und dafür brauche ich keinen Text. Also ich kann da, ich, aber es sind Dinge auch übrig geblieben, jetzt auch bei der Platte, wie zum Beispiel bei äh, Herzhaft, Baby, You Wanna Dance, die dann auch im Englischen irgendwie auch Sinn machen, auch in dem Lied Sinn machen, die bleiben dann schon manchmal übrig und die singe ich auch, wenn ich diese Lieder, ich singe die ja zum Beispiel auch wirklich dann mit Bananentexten drei, vier, 500 Mal, die Lieder, oh. um zu checken, sind die ist die Melodie so, dass ich die immer noch gerne singe und dann bleiben manchmal so komische Zeilen über. Und die habe ich dann zum Teil auch bei Glück, glaube ich, habe ich zwei Zeilen übernommen. Du tust mir nichts und das tust du gut. Das kam auch, von eine Übersetzung aus dem Englisch. Oder auch Plage de vie, Mensch hieß Plage de vie okay. Und dann habe ich gesagt, am Strand des Lebens. Das sagt im Grunde genommen gar nichts. Aber ich dachte, Spitzenzeile. Also manchmal ist auch so etwas Absurdes oder so etwas Vages äh, hilft einem auch weiter.
0: Kinder an die Macht war I was born in L.A. eigentlich. I was born in, I was born in L.A. <lacht> Und sag mal ja. ganz kurz mal, Telefonstrom, nee, wie heißt das? Telefongas Elektrik. Telefongas Elektrik, ja. Das hattest du ursprünglich nicht drin. Das hatte ich nicht drin, das hat äh, Alex da reingeschoben. <lacht> <Aber> wie, <lacht> wie, wie kam Alex auf Telefongas Elektrik? Also,
1: äh, ich habe äh, ich habe ein bisschen schon
0: Der Alex hat, äh,
1: dem übersetze ich dann immer die Texte, damit er halbwegs weiß, worum es überhaupt geht. Und dann fand er, glaube ich, momentan ist richtig, momentan ist gut, nichts ist wirklich will Dann dachte er, es ist ein bisschen, alles so ein bisschen ernst oder so ein bisschen verklausuliert. Sag doch mal irgendwas Normales, wie zum Beispiel, ich habe den Herd angelassen oder ich irgendwas oder wie zum Beispiel, ich habe die Rechnung nicht bezahlt oder. Äh, und dann kam er auf Telefon Gas electric äh, unbezahlt und das geht auch. Also man und äh, und das war gut. Da dachte ich ja, ganz gut. Da gehen wir einmal kurz zurück in den Alltag. Und dann geht's wieder weiter. Und der hat die Angewohnheit, das ist wirklich gemein, also ist jetzt schlechter oder besser geworden, aber schlechter geworden. Der konnte früher, wenn ich einen Text geschrieben hatte, und ich kam ins Studio und sang den zum ersten Mal, und dann sagte er, die Zeile ist nicht gut. Da habe ich gesagt, wie, die Zeile ist nicht gut. Ja, die Zeile ist nicht gut. Ich sag wieso, du verstehst doch überhaupt nicht, was ich da singe. Ja, aber die Zeile ist trotzdem nicht gut. Ich sage, wieso ist die Zeile nicht gut? Ich merke, wenn du singst, die Zeile singst du so weg. Mhm. Da singst du da singst du nicht mit der gleichen Brust und der Überzeugung. Da spüre ich in deinem Gesang, dass du dich darüber weglügst. Und dann hatte er meistens, wirklich zu 98 Prozent recht, weil ich natürlich manchmal auch, also nicht nur manchmal, relativ oft auch in Texten Zeilen habe. Da sage ich, okay, das geht schon irgendwie. Das geht schon was ich dann nicht geht, weil ich weiß selber dann nach dem vierten Mal höre ich das dann selber, so, na die Zeile muss ja, da musste aber ich noch mal, was dir was Besseres einfallen, und so. aber der konnte das unheimlich gut und der hämmerte dann die Zeile da rein, er sagte, du musst jetzt mal kurz zurück in die in die Realität.
0: Aber das Deutsche darf auch manchmal nicht zu deutlich sein, oder? Das ist eine Gefahr im Deutschen. Das, das,
1: das, Do, das Deutsche ist halt, die, die, die deutsche Sprache ist wunderbar, also nur damit man das, die deutsche Sprache ist wunderbar, hat einen wunderbaren Charakter, ist aber eben ein bisschen perkussiv. Sie ist natürlich nicht so, man kann sich schlecht dehnen, wenn man nicht gerade Österreicher ist wie Falco, der Sänger von Bilderbuch, da kannst du den Schmäh, da kannst du das Wort langsam singen, endlos kannst du singen. Ich kann nicht sagen, ich werde endlos singen. Denken die Leute schon, der ist doch nicht ganz dicht. Also du musst relativ dran bleiben. es ist relativ präzise und durch die Unpräzision oder die Unverständlichkeit schaffst du es manchmal, der Sprache so ein bisschen an Schärfe zu nehmen. Dann kannst du zwischendurch mal so eine Ruhezeile einbauen, die dann vielleicht auch nicht unbedingt viel aussagt, aber wo du einmal mal, puh, einmal mal ausatmen kannst, weil dann geht's wieder weiter.
0: Auch schon im Blick auf live, oder? Da werde ich live auf der Bühne kurz diese Zeile einfach Pause brauchen zu warten.
1: Auch das, also so, so weit will ich dann nicht, aber es ist, bei der, ist
0: live dann schon hilfreich. Ja. 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 Ich habe mich ja gestern gefragt, in Anbetracht, sage ich mal, deiner herrlichen Bananentexte, dann übernimmst du davon auch ein RR, etwas. Du hast einfach so viel Spaß daran. Und ich habe mich gefragt, ob Herbert Grönemeyer nicht Dada 2.0 ist. Ob du nicht ein Dadaist, der Moderne bist. Oh, das ist ja eine Kunstform letztendlich, die dir zeigen will, also erstmal sie quatscht ein bisschen, aber die dir einfach zeigen will, wie unsinnig es ist, ja Kunst in eine konventionelle Form zu drängen. Mhm. Dadaismus bedeutet ja, dass die Dadaisten ja ganz bewusst auch ein bisschen verrückt wirken wollen, um dem Publikum so vor Augen zu halten, dass die bisherige Weltordnung nicht mehr so existiert wie vorher. Auch das passt wunderbar eigentlich auf unsere heutige Zeit. Und da habe ich mich kurz gefragt: guck mal, und von dir stammt natürlich auch, auch der Satz, von mir aus könnten die Bananentexte bleiben, steht in dem Buch. Zu Mensch. Yeah. Also du hast es gesagt. Und das war der Satz, der mich veranlasste zu denken, ist der Herbert Hermann Grönemeyer nicht ein, auch ein bisschen ein Da, da ist unserer Zeit. Also ich
1: das große
0: <lacht> nehme ich gerne entgegen,
1: kann ich selber wenig zu sagen. Ich, ich glaube halt, ich glaube halt, dass dass dieses dieses Anreißen von Kunst, das Reizen auch von den Menschen, also von das Gehirn zu reizen und aufzufordern und, und 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 zu provozieren, also nicht im Sinne von bösartig, provozieren, einfach so so herauszufordern. Dass darin letztendlich überhaupt die Qualität von Kunst steckt, weil das ist das, was uns in Schwingung versetzt. Das ist das was unseren Kopf äh, 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 ja, äh, Energie verleiht. Ja. Und das muss Kunst liefern, auf, welche, auf welchem Weg auch immer. Und eben auch zum Teil auch über Absurditäten oder wie im Dadaismus natürlich ganz extrem über wirklichen Nonsens oder endloses Stottern oder endloses... Das ist schon... Oder ich weiß, ich habe damals, als ich noch keine Lieder hatte, habe ich alles zusammengekratzt, was ich an deutschen Liedern auch im Theater hatte. Und hab dann zum, zur Freude meines, meiner Band, also habe ich kein, da, da ist das Lied, also ich habe gesungen dieses Lied, ich küsse heiß den warmen Sitz dort, wo du breit gesessen bist, äh, ich, von Konrad Bayer. Also immer Sachen zu haben, die, die provozieren, also die den Menschen nicht im Sinne von vulgär, sondern immer wieder, ja, reizen und also Reize setzen. Und das, das ist, wenn das, wenn bei mir so Dada ist, da würde ich mich tierisch freuen, wenn das irgendwo ja. versteckt wäre.
0: Also ein dadaistisches Gedicht, das ich entdeckt habe, okay. das ist von Emily Hennings. Okay. Ich weiß nicht, ob du den Namen kennst. Also ja. ich kannte nur ein bisschen den Namen. Ich glaube, eine Flensburgerin aus dem Norden. Na, dann ist das schon mal gut. Und dieses Gedicht heißt Traum. Okay. Und ähm, hat ein paar Zeilen. Lies die doch einfach mal vor. Dieses ist ein klassisches. Dadaistisches Gedicht auch. Also es ist nicht so komplett Nonsens. Oh, das sondern, ist ja schön. Aber, aber lies es doch einmal mal vor. Ich glaube, es gefällt dir.
1: Also ich ich hab schon. Ich bin so vielfach in den Nächten, ich steige aus den dunklen Schächten, wie bunt entfaltet sich mein Anderssein. So selbstverloren in dem Grunde, Nacht wache ich, bin Traumesrunde und Wunder aus dem Heiligenschrein. Und öffnen sich mir alle Pforten, bin ich nicht da, bin ich nicht dorten, bin ich entstiegen einem Märchenbuch? Vielleicht geht ein Gedicht in ferne Welten, vielleicht verwehen meine Vielfache Ah nee, oh, schuld, falsch. Vielleicht geht ein Gedicht in ferne Weiten, vielleicht verwehen meine Vielfachheiten
0: ein einsam, flatternd, blasses Fadentuch. Wunderbar. Sehr schön. Also, ich sag Sehr mal schön. so, wenn wir das dein Management gleich zeigen, könnte auch ein Text sein von dir. Wunderbar. <lacht> Das ist wirklich sehr schön. Oder? Ja, sehr schön. Sehr schön. Äh, das Und vielleicht geht ein
1: Gedicht in ferne Weiten, vielleicht verwehen meine Vielfachheiten. Ein einsam, flatternd, blasses Fahndruss ist
0: natürlich wunderschön. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wer ist dein Lieblingsdichter, Dichterin? Äh,
1: Gertrud Kolmar oder, ah. oder Mascha Kalecko, würde ich sagen. Also, das ist zumindestens. Äh, <lacht> Äh, aber das ist hier sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Guck mal. Also, das finde ich sehr, sehr schön. Bin ich nicht, bin ich nicht da, bin ich nicht dorten. Ist natürlich auch schon mal sehr stark. Bin ich entstiegen einem Märchenbuch. Ja, das, aber es beschreibt eben auch hier diese, so selbst verloren in dem Grunde. Nachtwache, ich bin Traum. Also, dieses, auch was, was ist Kunst? Wie verloren ist man selber da in dem, was man tut? Also, weil ja nach außen scheint es ja immer so, da steckt eine ganz klare Struktur oder so. Es ist, es ist eben auch dieses Verlor, dieses Verlorensein in dem mhm. und in dem Wandeln. Eben. Man wandelt halt in dem, was man tut,
0: auch so rum und sucht dann irgendwo <lacht> nach dem Sinn. <lacht> ah. Herbert, was ist los? Vieles, 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 vieles. <lacht> Vieles, vieles. Was ist los? Das ist los. Das ist, was ist really los? Das ist, was ist really los. Auch das Really wahrscheinlich auch aus dem Bananentext. dann nee, noch kommt nochmal von Mende. Alex.
1: Nein, das Ach, der, wirklich? Das, das ist, was ist los, kommt von Alex, der mit mir da, damals eben nach Berlin kam. Relati immer noch hier lebt, Berlin wunderbar findet. Relativ äh, Deutsch spricht, sagen wir mal, weiß er auch selber, es ist keine üble Nachrede, weil er so charmant ist und alle mit ihm Englisch sprechen. Mhm. Und von dem kommt immer, wenn ihn fragt, na Alex, wie geht's so? Oh, das ist, was ist los. Ich sag, was, was soll das denn heißen? Das ist doch kein Deutsch. Ja, yeah, that's what's happening. So, ja. also, und von dem kommt das. Von dem, Der hat auch auf den Klick das ist, was ist los und dann das ist, was ist really los. Der liegt auch unten drunter mit seiner Stimme. Also wir mhm. singen das gemeinsam. Das ist, was ist really los, kommt von ihm. Es so sein Und daraufhin haben wir dieses Lied zusammengeknattert.
0: Über die ja, etwas verrückte Welt, ja. in der wir leben. Ja. Mit äh, Cis, Binär und Transphob. Und Avocado, Tiersamen, Hamsterräder, Großalarm. Jeder sieht sich, jeder schreit. 100 Jahre Eitelkeit und so weiter und so fort. Kleine Bestandsaufnahme unserer, unserer sehr bunten, ein ich, ich. bisschen zu bunten Welt dann.
1: Ja, teilweise. also zumindest schwer äh, komplett äh, verdaubar. Ja. Also ich glaube, da muss man sich die Gerichte raussuchen und die anderen muss man doch zur Seite ja. schieben. Ja. Und
0: sehr schön, Orban, Le Pen, Rasputin. Wer ist die nächste Killer-Queen? Ja. Was ist los, das ist, was ist really los? Der Alex, ist er noch mit seiner Darstellerin zusammen, wegen das der ist, in Berlin geblieben ist? Das ist richtig, ja. Oh, ist auch er auch noch? Verheiratet. Oder, ja. auch, sogar verheiratet. verheiratet. Ich habe da
1: schon jetzt fast 20 Jahre sind die zusammen. ja. ja.
0: Das sind doch die schönen Nachrichten. Das sind auf, Nachrichten, auf die wir warten. Das braucht man dringend. Die
1: beiden <lacht> sind glücklich zusammen und sind ein wunderbares Duo. Und äh, ja, die sind ein klasse, klasse Ehepaar.
0: Ja. Urverlust. Ein Song. Wir zwei waren einfach so gut. Dieser Song, denkst du an deine erste Frau, an deinen Bruder, wenn du diesen Song singst und spielst?
1: Nein. Nein. Das hat auch, wenn man es genau liest, das Lied, yeah. auch nichts damit zu tun. Weil es, ist, es singt jemand, der bereut... Dass er eine Beziehung zerstört hat durch sein Missverhalten und feststellt in seinem Leben später, dass das elementar für den Verlauf seines Lebens war, dass er nämlich nicht an der Frau oder Mann oder Frau festgehalten hat. Das kenne ich eben aus. Ich erzähle jetzt nicht wem das passiert ist. Mhm. Aber wenn man den Text genau liest, kann es nicht da. Also mhm. ist sicherlich das meine Frau und mein Bruder in absoluter Urverlust. Das ist unstrittig und löst natürlich auch ein ähnliches äh, ja, elementares Gefühl aus oder Trauer aus. Aber hier geht äh, in dem Lied speziell geht es darum, dass jemand nach Jahren oder äh, weiß, das war ein Riesenfehler, ein Riesenverlust äh, und das ist auch nie wiedergekommen. Also auch dieses Gefühl und diese diese Beziehung und der das noch mal jemandem also hat das der Person Freund, Freundin von mir dann auch geschrieben und wo man sich dann wundert äh, oder wo man sagt ja es ist tragisch, hat mir damals wahnsinnig wehgetan, äh, aber dass du jetzt plötzlich nach so einer langen Zeit kommst, ja. das konstatierst, ist auf der einen Seite schön, aber macht es natürlich auch nicht äh, letztendlich für mich dann auch nicht einfach. Ja. Also ist das ist die Warte ist das an sich von denen. das nicht ist jetzt nicht der, der Weg 20 Jahre später, mhm. aber es ist das Gleiche elementare Gefühl, was hat man im Leben angerichtet aus, aus Leichtfertigkeit oder Überheblichkeit oder, oder Bösartigkeit auch, was einem dann später auf die Füße fällt.
0: Hat jeder Song von diesem Album als Ballade angefangen? Auch wieder, wie, wie das bei dir häufig so ist, erstmal eine Ballade schreiben? Ja, zumindest die Melodie
1: testen. Ne? Also es ich, ich, ist für mich schon wichtig, ich glaube, meine Lieder äh, äh, bauen sich ganz massiv auf der Melodie auf. Und die kann ich am besten testen, indem ich die Lieder still spiele. Also dann weiß ich, das hat den richtigen Bogen, hat den richtigen Melodiebogen und es hat die nötige Spannung. Aber wie zum Beispiel auch bei Angstfrei, da wusste ich, das will ich auf diesen Beat setzen. Aber den Refrain, die Tote, 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 das habe ich, hab ich schon ausprobiert. Also das habe ich schon auch leise und, 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 und ruhig ausprobiert. Ist das, reicht das an Melodie? Ist das
0: genug? Wächst du die Kinder eigentlich morgens noch mit dem Flügel? Oder sind die zu alt dafür? Die sind nicht. Mehr. <lacht> <lacht> die
1: sind alle aus dem Haus.
0: Ja. Wirklich. Ja. Ach Gott. Ja. Ist... Aber ist das ein Ritual, was du beibehalten hast? Morgens als allererstes mal ein paar Minuten an den Flügel? Grundsätzlich schon, ja. Ich, ich habe jetzt gerade so eine
1: Wohnsituation, wo ich dann so in mein Studio rüberlaufen muss. Das heißt, dann wüsste ich morgens, also das hat sich gerade mal kurz geändert. Aber generell ist das so, ja. Also, dass ich meistens sogar schon bevor vorm vor, vor Tee oder Kaffee äh, mich an den Flügel setze und da irgendwie drauf rumhacke, ja.
0: Auf dem also, Hacke. Ja, ja. Mit Fantasietext oder dann auch mal ein Schumann, ein Chopin? Nee, Nee nee, 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 nee.
1: Also ja, vielleicht mal so gerade noch so ein Emproutu, die so, so drei Takte, wo ich merke, oh Gott, das geht gar nicht. Aber ich war jetzt auch nicht der Größte. Ich, ich kann klassisch spielen, aber ich würde jetzt nicht äh, mich als Virtuose bezeichnen. Nee, eher was Neues. Irgendwas Neues oder manchmal sogar irgendwas, was mir gerade in dem Moment einfällt. Aha. In der Hoffnung, dass plötzlich wieder was kommt, wo ich sage, oh... Festhalten, das war gar nicht schlecht gerade. So. Oder äh, irgendwie an den Fingern irgendwas passiert, wo in, in der Begleitung Oh, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Oder die, 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 der Harmoniewechsel ist nicht so schlecht. Aber eher chaotisch und eher nichts Altes, sondern eher immer was irgendwas, was mir gerade in den Kopf kommt.
0: Welcher Song ist der letzte, der es aufs Album geschafft hat? Oder gab es einen, der wirklich noch, und du hattest ja 100 zur Auswahl, also zumindest 100 Texte geschrieben, auch, ich weiß gar nicht, 100 Songs auch komponiert? die Musik nee, ist ja erst da, also nee, muss, nee, muss, dachte, sind es ja komplette Songs da.
1: Nee, 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 nee die nee? Texte sind natürlich, manche Lieder hatten 10 Texte oder so, okay, zehn okay. Versuche. Ja, ja, ja. So, äh, war Welches Lied war am letzten, welcher Text war am letzten? Es war der letzte, letzte Text, die Entscheidung, glaube ich, war Turmhoch.
0: Ach, guck mal. Turm. Da hatte ich
1: noch einen Alternativtext, den habe ich, glaube ich, auch in das, in das, das Heft, ich weiß nicht, wie er heißt. Mhm. Das muss, kann man das selber rausfinden eventuell. Aber da hatte ich noch einen alternativen Text, ich glaube, über, über Deutschland, äh, wo ich dachte, mh, ja, vielleicht, die haben gekämpft, die beiden, so würde ich sagen. Die haben gekämpft, aber die, die Zeilen, also wir nehmen die, wir trocknen uns gegenseitig die Tränen und neben die Steine von unserem Schweigen unter den Brücken, fahren wieder die Kähne und darüber die Sehnsucht geht und sie traut sich. Den fand ich irgendwie keine Ahnung, was ich da, das fand ich einfach schön und habe gesagt, das muss, das, wenn du das jetzt nicht singst, äh das verzeihst du dir nie und dann habe ich und es ist ein Lied über Frauen, also ja. das ist auch wichtig. Aber der, der, das war doch die letzte Entscheidung, glaube ich. Das war die letzte Entscheidung zwischen dem und noch einem anderen.
0: Okay, und die hast du aber durchgedrückt, auch. Die hab ich ich durchgedrückt. Du, du ja, ich Die
1: habe ich durchgedrückt, ja.
0: So wie und das wird ja auch so wunderbar beschrieben in Zu Mensch in dem Buch wie Demo letzter Tag, wo ich denke, wie, wie kann man einen ja. Song auf ein Album bringen? der eigentlich, da ist gar kein Platz mehr für und es ist vor allem auch gar keine Zeit und wie ein Besessener bist du im Proberaum und spielst es ein und spielst es ein, um es zwei Stunden später pressen zu lassen. Es ist schon ein bisschen irre dann ist, gewesen. Es ist komplett irre. Also bei mir möchte man nicht im Studio sein. Also
1: mit mir möchte man auch nicht zusammen sein und auch nicht arbeiten. Also das kann ich nur empfehlen.
0: Und auch keine Interviews machen. Oder? Ich denke, meinen
1: Liedern vielleicht wahnsinnig sensibel und äh, verständnisvoll. Also ich, ich, ich also muss ganz klar stellen: mit mir zusammen sein will man nicht. Also speziell nicht arbeiten. Also das ist schon ziemlich chaotisch und auch nervenaufreibend. Und es war da wirklich der Fall, dass, dass ich... Äh, äh, wir haben diese Nummer morgens gesungen, die habe ich nachts getextet, morgens gesungen, auf die Platte gequietscht und auch diese, diesen Octavsprung, mal so, das habe ich gar nicht hingekriegt und es war kochend heiß im Studio und wir mussten zwei Stunden später zum Master anfahren und dann haben wir die ganz schnell gemischt, ich glaube zehn Minuten haben wir die gemischt. Und dann äh, war ganz klar im Auto, die kommt da nicht drauf. Und ich habe gesagt, doch, die kommen da nicht. Ja, aber das können wir nicht machen, die klingt nicht, sagt Alex. sagt das ist wurscht. Doch, die kommen. Und dann haben wir, dann haben wir gesagt, dann, dann, dann nenne ich sie einfach Demo. Dann weiß jeder, das ist nicht <lacht> ernst gemeint, ist ein Demo. Und Demo letzter Tag war, das war, wir hatten diesen Mastertermin. Das ist dann wo das, wo man mit seinem stereomix hingeht und dann fängt nochmal ein wahnsinniger wahnsinniges Genie noch mal an, ganz viele Details noch mal an, 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 an äh, Frequenzen zu drehen und laut und leise. Das ist ganz wichtig. Das ist noch mal der, der Megakoch kommt da nochmal ja. und das ist äh, und der schickt da das Band, was man dann herstellt, kommt dann in die in die Press, ins Presswerk. Ja. Und den Termin hatten wir oder da wussten wir, müssen wir mittags hin. Und dann haben wir im Auto uns wie gekebbelt und zum Glück haben wir den <lacht> ja. da drauf gelassen, weil der hat sich dann auch entwickelt als, äh aber man ist so im Tunnel, das ist der, der Punkt, man ist, wenn man so eine Platte macht, wie im Fußballspiel, das sind die letzten vier Minuten oder so, da ist man so im Tunnel, da weiß man auch nicht mehr, was man macht, wie man läuft, wenn man das dann hinterher im Fernsehen sieht, denkt man, oh Gott, was hast du denn da, du hast uns nicht so verrückt gemacht, aber das ist der letzte, ja, ist das ist der letzte Rest einer Platte.
0: Und ich liebe das Zitat von Alex, ich dachte, dieser Mann führt Krieg gegen seine Stimme. <lacht> Als du, glaube ich, 14 Mal das Ding eingesungen hast, immer wieder. Ja, heute ich singe dachte, ich das. Dieser Mann führt Krieg gegen seine Stimme.
1: Ja, heute singe ich das Weiße Moon also mit Kopfstimme, wenn ich das Live singe. Ich habe da probiert an dem Morgen, weil ich so bescheuert war, den Ton, das ist ein hohes D, glaube ich sogar, <lacht> zu treffen. Und das der Unterschied, wenn man live singt, würden Leute noch einem so nicht treffen, verzeihen, dann würde wir so, äh, so, wunderbar wieder gesund. Auf der Platte hört man das, da hörst du, wenn du den Ton nicht triffst. Und dann habe ich da gestanden und mich irre gemacht, bis ich dann irgendwann, glaube ich, dann zehn Jahre später festgestellt habe, sing es doch einfach mit Kopfstimme. ist viel einfacher äh. und geht auch.
0: War das, war das äh, ich bin eine deiner Farben? Ja. Weil das ist der Satz, der ja zitiert wird dann auch ja. immer wieder. Ich bin deiner, einer deiner Farben. Ja, ja. Auch mit zwei Ös. Also von deinem, Ö, von deinem ja. Team so formuliert. Ja ja. Ne? ja, 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 ja. Ach, 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 ja. 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 Eleganz. Leg dir einfach keinen Zugzwang an. Nicht nur du weißt nicht wohin. Und dann auch sehr schön glücklich bleibt, wer auch mal nichts weiß. Oder wichtig ist nur, dass man Alltag kann. Dieser Satz den brauchen alle. <lacht> wichtig ist, dass man Alltag kann. Es gilt vor allem für Menschen, die ganz schnell heiraten. mit mit äh, Ganz pompös. Mit Kutsche am besten noch. Und 2000 Menschen. Und dann? Also, wichtig ist, dass man Alltag kann. Das ist ein das ist ein wirklich schöner Satz. Der klingt auch interessant der Song. Hast du das Keyboard aus dem Kinderzimmer noch geholt? War das noch übrig? Das äh, hinten hört man so ein so ein das erinnert an, Genau, ja. das erinnert so ein bisschen an Popcorn. in der Turnhalle haben wir früher dazu Leibesübungen gemacht. Ja. Du, 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 du. Ja, ja. Wo hast du das entdeckt den Sound? Der musste rein, ne?
1: Der musste rein. Jetzt, jetzt kann ich nur sagen, das ist völlig verrückt, weil dies ist das erste Lied, was wir überhaupt zu der Platte aufgenommen haben in Italien in die in diesem Raum saßen wir und es ist kein Witz. Ich habe mehrmals mit Alex, Ich weiß nicht mehr, wie wir auf dieses Lied gekommen sind. Das muss so gewesen sein. Wir haben alles angeschlossen, das Keyboard war angeschlossen und ich habe dann angefangen, auf dem Ding rum. Muss so gewesen sein. Normalerweise, ich immer, wie ich Lieder schreibe, da muss ich da angefangen haben rumzuklimpern und da muss mir das die. Habe ich dann gespielt auf so einfach so einen ganz trockenen Beat. Ja. Und dachte, das ist doch irgendwie ganz lustig. Das ist ja so ein bisschen albern. Also ich bin ja auch ein riesen Italien-Fan. Mhm. Und der Alex selber ist hat Italiener seine Eltern kommen aus Italien, aus Bologna. Und dann in Italien sitzen und die Freude, dass man überhaupt schon mal da ist. Und ich finde, Italien hat eben auch sowas Kindliches, sowas Fröhliches, Zitroneneis und Spaghetti. Und das war das erste Lied. wo Diesen Sound, der war, war wohl in dem, in dem Keyboard drin. Und ich habe dann an diesem Sound rumgealbert. Rumge, und das war der Einstieg in die Platte. Und das war das erste Stück, was wir fertig hatten und dachten dann auch, mhm. Mhm. was sagt uns das jetzt? Äh,
0: also er ist nicht stellvertretend für die Platte, auf jeden Fall kann Er man ist das nicht
1: sagen. stellvertretend für die Platte, aber es fängt auf jeden Fall äh, so ganz äh, lebendig an, sagen wir mal so. Ja. Aber nee, er ist nicht, ist, nicht, ist nicht repräsentativ für die Platte. Ja, aber, nein, es nein. War,
0: aber ich frage, haben mich hinterher auch gefragt, was, was ist das für ein Quatsch? Ja. ja. Italien, du magst Italien und ihr habt eine so schöne Zeit in Umbrien gehabt in diesen mhm. drei Wochen. Mhm. Ihr hattet eine Köchin, die er über alles liebt, ja. Lorena hieß Lorena Tori. Und die hat für euch gekocht, richtig, für euch beiden ja. Einsiedlerkrebse da. Ja. Ja. Das Ganze Sorry. war so schön, dass ihr gesagt habt, wir müssen aus deinen Rezepten, die uns so gut gefallen haben, ein Kochbuch machen, ja. das du und Alex jetzt auch noch rausgebracht haben. Ja. Fatto Amano. Ja. Mich, mich wundert, dass kein Lied über Lorena dabei ist, das spontan entstanden ist. Ja, sie war halt klasse, sie war, sie war halt wie ein Pop
1: Popstar, sie kam und guckte uns auch erst beide an, also zwei deutsche Männer da, oder Männer aus Deutschland da in dem Haus erst mal gucken, was, was mache ich da? Das war ja auch nicht ganz ohne, da mal hinzukommen mit so zwei, weiß ja nicht, auf was die da trifft. Sehr stolze, äh, kluge Frau und guckte uns, musterte uns auch so, machte sich so eine Zigarette an und, und, und was wollte ihr jetzt, was soll ich machen? Und dann fing die immer an zu erzählen, Pasta e Patate. Und ich sage, was willst du kochen? Pasta e Patate in dem Moment? Nudeln und Kartoffeln? Ja, mit Kartoffeln. Ich gesagt, du musst auch auf unsere Linie achten. Vorsicht jetzt, Pasta e Patate finde ich jetzt schwierig, weil wir wollen ja auch nicht rollen, nach Hause rollen. Lange Rede kurzer wir an. war rührend, konnte unglaublich gut kochen und äh, endete dann das Ganze mit Pastel-Patate, kann ich sehr empfehlen. Ich kochte die Kartoffeln mit, mit Zwiebeln und Tomaten in dem Wasser, dann nahm sie das raus, dann kamen da die Nudeln rein, wurde also eine dente gekocht, dann kam so geräucherte Mozzarella dazwischen und parmesan -Käse. Schmeckte wahnsinnig, also war, und dann Rotwein da drauf, besser geht's nicht. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, Nudeln mit Kartoffeln, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja.
1: Auf jeden Fall, lange Rede kurz. Und das hat so eine Atmosphäre gemacht, weil sie halt für uns gekocht hat. Und wir freuten uns natürlich riesig, dass wir mittags eben mit ihr saßen und aßen und dass sie dann für den Abend auch gekocht hat. Und das hat uns natürlich irre gut getan, äh, weil wenn wir dann noch angefangen hätten, selber zu kochen, ja. wo wir, wir zu zweit so aufeinander hingen. Obwohl wir,
0: du leidenschaftlicher Koch bist, also aber das schon, aber, aber ja. nicht, wenn man arbeitet. Genau. In der Arbeitsphase genau. ist das zu viel Zeit. Genau.
1: Und dann haben wir einfach für uns selber, aus reinem Sentiment, für uns selber gesagt, Lorena, warum schreibst du die nicht? Können wir daraus kein Kochbuch machen? Da hat die ja gesagt, der spinnt sowieso. Was soll denn der Quatsch jetzt? Macht der sowieso nicht? Haben mir schon viele erzählt. Hat auch ein eigenes Restaurant, da waren wir im auch, das war in der Nähe von Todi. Mhm. In, äh, und Wunderbares Restaurant und ist auch, war auch, glaube ich, Vorsitzende des süditalienischen italienischen Kochverbandes. Also eine ganz tolle Frau. Und dann haben wir einfach gesagt, wollen wir das nicht machen? Und das haben wir gemacht, einfach so als auch für uns selber, so als sentimentale äh, Erinnerung. Manchmal macht man ein T-Shirt oder keine Ahnung, jetzt haben wir ein Kochbuch gemacht. Das ist einem Spaß und
0: äh,
1: ja. kann man sich angucken. Und es ist eine sehr herbe stolze, aber auch etwas jetzt nicht bäuerliche Küche, aber eine sehr kräftige Küche
0: würde ich sagen. Ja.
1: Ist jetzt kein ist jetzt kein High End Shishi -Shi italienisch, sondern wie eine sehr direkte wunderbare Küche.
0: Ihr hocktet aufeinander und habt gearbeitet und zusammen geschwitzt drei Wochen lang.
1: Mhm. Über drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Dreieinhalb
0: Wochen lang. Ja. Ja. Es gab einen Tag, an dem ihr euch gestritten habt. Ausgerechnet da war Lorena nicht da, um das ein stimmt. versöhnendes Essen aufzutischen. Das stimmt. Worum ging es bei dem Streit da ging es, ich will jetzt nicht in Detail gehen. Doch, kannst darum, du aber ruhig. Da ging es darum, dass ich
1: äh, morgens halt, ich bin halt ziemlich aufgedreht, wie man jetzt manchmal vielleicht auch merkt, wenn ich mich so, so quassel. Und das ist nicht für jeden angenehm. Wenn ich morgens aufstehe, dann fange ich tierisch an zu quasseln an oder möchte mich selber motivieren, dass der Tag doch so schön ist. Oder ist auch schön, freue mich dann auch riesig, dass ich, dass ich wieder einen neuen Tag habe. Und da, das, das, Alex ist da etwas anders. Alex ist mhm. da eher, er muss ruhig in den Tag, macht sich sein Espresso. Und wenn es geht, äh, hältst du jetzt mal die Klappe <lacht> Und dann sind wir uns über eine Frage, die völlig banal war, in die wirklich in die Haare geraten, mhm. dass wir uns auch angekeift haben mit dem Ergebnis, dass wir dann... Da
0: ging es um Sound oder einen Klang oder Geschichte oder... oder
1: nee, das war noch eine andere Geschichte. Da haben wir uns noch mal gestritten. Ach so. Das war die zweite Geschichte. Wir hatten zweimal, also ihr ja, habt zweimal durchgestritten. Ja, zweimal euch zweimal, gestritten zweimal tierisch gefetzt. Ja, dann zweimal gefetzt. Es kann sein, dass das vorausgegangen war, dass das noch ein bisschen in der Luft lag. Das war noch nicht ganz ausgestanden. Ja. Äh, die Nummer mit der, mit wo ich einen Refrain geschrieben habe, den fand er furchtbar. Oder beziehungsweise fand ich... wie Demo letzter Tag und da will ich natürlich zum Tier, weil ich sage, wenn ich das schreibe, ist das tierisch.
0: Und ist der noch drin, der Refrain? Der ist, Refrain? Auch, der also, ist wunderbar. Welcher ist es
1: denn? Der, der, ist, der, der ist der Refrain von Herzhaft. Okay, alles klar. Äh, und alles das, war aber, das, das waren ja alles Fragmente damals. Deswegen. Und dann haben wir uns so gekebbelt, dass wir dann einfach wutschnaubend, auch, wir hatten so Fahrräder mitgenommen, also so E-Bikes, weil es extrem <lacht> hügelig da ist, sind dann beide bei kompletter Hitze auf diese E-Bikes ge gestiegen. Irgendwie so ein Feldweg runtergefahren mit dem Ergebnis, dass wir dann auch wieder hoch mussten. Der war so steil, da fielen wir erstmal vom Rad runter, schoben in der kochenden Hitze. Kam auch gar nicht mehr drauf aufs Rad, weil er so steil war, dass auf aufs Rad gar nicht mehr aufsteigen konnte. Und landeten dann aber zum Glück eben italienisch, in einem es war ein Sonntag, in einem wunderbaren, fragten dann auf der Straße, wir mussten noch was essen, in einem ganz tollen Restaurant, mittags unter so einer Plastikplane, äh, war ganz das ganze Dorf, aß also da Sonntagmittag zusammen. Es war eine Riesenstimmung. Und dann haben wir eben noch, ich glaube, äh, Tagliatelle mit Entenragu gegessen, weil der Nachbartisch empfahl uns das, das wäre der Hammer. Und saßen dann und haben uns dann wieder vertragen. Aber es war wirklich so, wenn das diese Atmosphäre in dem Restaurant war, einfach da konnte man sich nicht mehr streiten. Aber vorher waren wir echt, sind wir relativ heiß gelaufen. Und trott, und es waren auch wirklich 35 Grad oder okay.
0: Kochend heiß. Ja. Und wenn ihr im Studio seid, da geht es ja manchmal um Millisekunden ja. eines Beats, der etwas lauter muss, etwas leiser muss, etwas schneller muss. Das ist schon, wenn man es so im Nachhinein aus der Distanz betrachtet, das ist schon ganz schön krank eigentlich, oder? Wenn man auf diese Fitzelchen achtet oder absolut berechtigt. Klingt nur der Song wegen dieser kleinen Entscheidung dann auch so gut? Ich glaube schon, die Sorgfalt, okay. ist, schon, die Sorgfalt ist schon elementar.
1: Und da, da ergänzen wir uns halt unheimlich gut, weil Alex ist wirklich, was das angeht, pedantisch. Und ich bin eher chaotisch. Ich sage immer, ich kann genau entscheiden, ob das Lied wirkt, so, wenn es zu Ende ist, wie es wirken soll. Und diese, diese Mischung ist halt gut. Er verbeißt sich dann in Details. Also ich auch, ich kann ich auch, muss ich aber nicht immer. Und er macht das aber gerne, weil er es wahnsinnig gerne macht. Und, äh, und ich weiß, ich habe den kennengelernt, da haben wir die erste Platte gemacht und dann hat er stundenlang an der Bassdrum rumgeschossen. kannte ich gar nicht, weil der Programmierer ist und war. Und dann habe ich hinten da sich am Tisch und hab, fing an, Zigaretten zu drehen, weil ich hatte vorher noch nie geraucht, ich hatte noch nichts, nichts zu tun. habe ich angefangen, Zigaretten zu drehen. Also ich hatte mal 30 Jahre vorher geraucht und weil ich nichts zu tun hatte, fing ich dann an, irgendwie so zu puffen. Also die Zigaretten sind zu rauchen, also wie auch immer, aber er ist er ist er ist so der, er ist der Präz, der, die Präzision und ich bin vielleicht so der. Also wir nennen, unser Studio heißt nicht zu Unrecht Chill and Panic. Ich bin, <lacht> <lacht> da kann man sich überlegen, wer Chill and Panic ist, aber ich bin letztendlich dafür da, dass ich am Schluss sage, das wird schon.
0: <lacht> Übrigens bei dem Refrain von Herzhaft, ja. das ist ja auch kein Wunder, dass ihr euch da gestritten habt, weil der Alex natürlich gar nicht in der Lage ist, eine Zeile wie Nimm mich in die Herzhaft zu verstehen. Das kannst du ja auch nicht wirklich übersetzen. Da kannst du ja Stunden erklären was damit gemeint ist. Das kann der Alex nicht verstehen, Herbert.
1: Ja, das war aber später, der Text kam später. Da ging es um die Melodie. Aber das ist alles richtig, klar, das okay, kann er okay, auch nicht nein. verstehen. Das stimmt, aber <lacht> nehme ich
0: in die Herzhaft. Nee, das ist sicher, das, das, ist, das ist, kann man auch nicht übersetzen. Das ist eigentlich total schade, oder? Er, er ist ja. wirklich dein Closester Buddy, mit dem produzierst du alles und er wird nie dieses Wortspiel so genießen können. Das ist eigentlich auch schade.
1: Naja, er hat eine, eine, eine sehr kluge deutsche Frau, die wird ah, ihm das auch noch erklären, und ich, ich mache das dann auch noch. Ja, okay. Also ich erkläre ihm das dann auch noch nochmal. Äh, also <lacht> er ist schon so, so, so zart beseitet ist er dann schon. Dass er, aber du hast recht, natürlich dieses, letztendlich dieses, diese, diese, dieses Spiel mit der deutschen Sprache ist natürlich dann, ja. äh, das, das, ist dann sicherlich, wie für mich dann auch im Englischen umgekehrt, äh, nicht ganz, diese Nuancen sind natürlich dann nicht ganz so ja. erkennen. stimmt, ja.
0: Gibt es ein Wort, eine Wortschöpfung, die du kreiert hast, die in unseren allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist? Gab es das das eigentlich? Ich glaube, bleibt alles anders. Bleibt, das, ist, das ist original von dir. Ja, ich
1: glaube, das, das habe ich schon mal das gelesen. Bleibt
0: alles anders, klar. Herbert, Dankeschön für heute. <lacht> <lacht> Wir müssen irgendwann zum Ende kommen.
1: Ja, oh, schon. ist auch echt auch schade, so, so, wie ich so so Zum Abschluss, was kann, was, was
0: kann ich dir Gutes tun? Also, entweder, ja. entweder schenke ich dir noch ein Buch von Mascha Kaleko oder ein schönes Wort aus dem Finnischen. Was möchtest du haben?
1: Also ich glaube, die Bücher von Masha Kaleko habe ich, glaube ich, dann das, das Wort hab, das
0: aus dem Finnischen. Gesehen. Okay. Das Wort aus dem Finnischen ist Kalsari Kenit. Kalsari Kenit. Und beschreibt ja. sich zu Hause in Unterhose betrinken. Und das ist ein Wort, das es eben nur in dieser Sprache gibt. Und das ist Kalsari Kenit. Hat was? Hat was? <lacht> Das ist ein schönes Wort. Also das Gedicht war schon sehr schön. Das,
1: das, das, ja, stimmt, das, das, Gedicht das Gedicht ist, ist hinreißend. Das ja. muss ich leider sagen. Das Gedicht ist sehr, sehr schön. Sehr,
0: von von sehr schön. Abby.
1: Ja, sehr, ja. sehr schön. Aber das Wort ist, sich unter, unter was, zu Kennedy. betrinken, hat auch was. So, also Erstmal ist man zum Glück hoffentlich alleine. Und dann sich gemütlich zu betrinken, hat auch was dann, ja. ja. Wenn es nicht aus Tragik ist, aber wenn es so als aus Lebenslust ist, ist es gut, ja.
0: Herbert, was ist los. Das ist los. So heißt das ganz neue Album. 13 Songs sind drauf und ein kleines Kochbuch auch noch mit Lorena. So, was wird heute gekocht? Und du kochst ja fast jeden Tag, wenn du kannst. Und ja. weißt du, wo ich erstaunt war? Ich habe gelesen, du hast mal Grünkohl für 25 Menschen gekocht. Mhm. Das geht nicht. Das ist übermenschlich. Das habe ich gemacht, weil ich, weil,
1: ich, weil ich das von meiner meine Mutter kochte halt wahnsinnig gut. Und mein Vater liebte Grünkohl. Er kam aus dem Münsterland. Und ich meine, umso nördlicher man kommt, umso mehr ist Grünkohl kult. Ja. Und ich habe wirklich mir körbeweise im Bioladen diese Grünkohl und habe dann auch jedes Blatt blanchiert und habe den, glaube ich, dann zwei Tage vorher angefangen zu kochen. Weil das Problem am Grünkohl ist oft eben auch, das dauert wahnsinnig lange, bis der knackt. Ja. Und bis der Geschmack entwickelt. Dann hatte ich noch den falschen Pinkel. Ich glaube, ich hatte irgendwie den ersten furchtbar falschen Pinkel. Das ging gar nicht. Also
0: die falsche Wurst. Die falsche Wurst, ja. ja.
1: Und äh, habe dann zum Glück noch die richtige gefunden, was auch sehr elementar ist für den Grünkohl. Mhm. Und hatte dann auch genug Schnaps dabei, dass man vorher Schnaps trank. Und so. Aber es hat Spaß, Spaß gemacht. Das mache, habe ich mal eine Zeit jeden, vor Weihnachten immer. gemacht. Freunde eingeladen, dann gekocht.
0: Ja. Ja. Und zum Nachtisch gab es, ups, I dropped the lemon tart.
1: Ups, I dropped the lemon tart.
0: Was ja Gericht ist. Ja. Von diesem, ich weiß gar nicht, war das ein französischer Koch, ein englischer Koch? Ich weiß gar nicht. Irgendeine, irgendeine verrückter Ja, das sind diese. Ups, I the
1: diese gequetschten Kekse mit in, den, in flüssiger Butter die, als Grundlage. Die knacken dann so schön. Ja.
0: Ja. Ich habe das Zitronen, Zitronentörtchen fallen lassen. Fallen lassen, genau. Ja.
1: Das muss englisch gewesen
0: sein. So du mal an. Weil nur ein Engländer würde dann auch weiter essen. <lacht>
1: Franzose, würde
0: sagen, das esse ich nicht. Ja. <lacht> Herbert, mach schnell wieder ein Album. Dann, ja, dann, dann schnacken wir wieder. Ja,
1: sehr gerne, sehr gerne. War
0: sehr lieb. Dankeschön. Bis die Tage und danke für heute. Ja, bis die Tage. Tschüsschen. <lacht> Talk mit Thies.